0: Славься, прокурор, сл славься, лучший подкаст на земле
1: Сказали же, в церковь не ходить, не собирается сейчас всем а, Тем не менее, всем привет, с вами четверг, как всегда Из наших домашних студий на карантине уже Блин, уже мы покиньте, мы уже сидим на карантине месяц Вот вы вот прям месяц сидите? Леш, не, я меньше. Леш, я меньше Я, наверное, я на месяц неделю, наверное, сижу Юра месяц, а Егор? У меня вообще карантина
0: нет, я в офис хожу, как ходил, ничего а -а -а -а. не знаю. Только вот. больше работать начал
1: Вот о все спрашиваешь, почему у тебя так долго не было Он просто работает, типа, все такие Ай, расслабимся, дохнем И Гору такой, время срубить бабла, короче, буду работать Да, ты слышал
0: президента, то есть надо работать Если я не буду работать, то наше все идти рухнет Я его держу из последних сил Мои руки уже уши в крови В коде и всем таком
2: Ты купил трактор? Он же еще про
1: трактор говорил
0: я хотел купить трактор, ездить с ним как на Тесле. Вот, только нету
1: электротрактора. Ну почему? Ну берешь дизельный генератор вот, и погнал там как-нибудь сюда Вот. Я не доведомался. Да, если вы не поняли, с вами подкаст про конф, где мы обозреваем технические конференции, чтобы поговорить о чем нибудь интересном, чтобы у нас были темы и чтобы было не скучно. И... Кидать какашками разные языки программирования Технологии вот. Подожди,
0: подожди, но ну, как говорят американцы э, Кто-то должен это делать Вот мы делаем, мы стараемся
1: Я подумал, какие-то сейчас плохие вещи Типа знаешь там, Типа убивать щенков вот типа, Кто-то должен это делать Какие ваши оправдания Короче, американцы говорят Кто-то должен это делать Да, так вот Сегодня Мы сегодня решили жестить Просто по джасти. Мы решили, что. Ну, это дно. Карантин. Это дно нашего подкаста. Карантин это вот вот все эти ваши, короче, конференции про лидерство, вот про эти фронт-энды, вот про эти скрипты Это же просто как бы чушь, скука. Ну, ну просто, типа, типа, моя двухлетняя дочь уже типа пишет на Java-скрипте, типа, лучше, чем половина, блин, всех разработчиков. Поэтому мы решили пойти, как говорится, в самое дно и обозревать конференцию по C++ вот конференция называется C++ митинг это скорее всего, достаточно крупная конференция насколько я понял вот, проходит она в Берлине каждый год в прошлом году она была в ноябре меня зовут как всегда Валентин с нами в шапке и фиксаторе шеи чтобы голова не отвалилась в левом углу Егор, Егор. всем привет всем
0: здравствуйте я с вами и у меня есть попкорн и я Просто понял, что тема очень горячая, и я немножко приготовился себе попкорн, потому что мы все дома, мы можем это себе позволить.
1: Прям на теме приготовил, прям положил на, наш, на конференцию, приготовил попкорн. <coughs> нормально, нормально. Да, Лёша, который уже три недели не выходит с балкона, потому что жена заплыла, как его открывается.
2: <смех> Всем привет, ребят. Всем привет.
1: Да, и наш специальный гость, который нам объяснит эту всю херню, это Юра. Привет, Юра.
3: Привет, я постараюсь, но не обещаю
1: Ну мы тоже постараемся, но не обещаем Ты скажи про себя Во-первых, Юра мой одногруппник, чтобы понимали вы Да? Мы с тобой в -то учились?
3: Да, мы в одной группе учились Одноуниверситетник, одногруппник вот, вот это все Учился учился. Потом я стал заниматься всякими Парни во дворе показали Программировать на C++ И занесло меня немного На C++ программировать Поэтому какую-то там часть своего рабочего опыта Я да, занимаюсь вот этим Иногда профессионально, иногда не очень достойно ну, Но это нормально То есть ты профукал все детство? Ну так... Я, кстати, помню, как вы свалили там одну и ту же книгу читали перед университетом там, по C. Что типа там C за 21 день и закончили, и по-моему тоже кажется, в одном месте где-то, типа, перед универом.
1: Я закончил это небо на деструкторах. Короче, сейчас конструкторы как-то понял, а у деструктора я такой ч
0: Я тоже эту книгу читал, ребята. Это лучшая книга по плюсам.
1: Ты даже ты прошел главу с деструкторами?
0: Я думаю, нет. Я вообще там страниц 20 прочитал и сдался.
1: Не, я помню, что это был какой-то день восьмой день Короче, типа, как бы классы Я еще худо-бедно понял, типа, конструкторы Такой, типа, ну, как бы фиг с ним Но потом были деструкторы, я такой, типа, чё? Типа, уничтожать Объекты, зачем? Они же сами Там как-то перезаписываются Вот
3: Да, мне тоже кажется, где-то в этом же районе Классы показались Какими-то опасными штуками И закончил
1: Слушай, ну ты же, как бы, я же помню, что Ты работал в компании, которая занималась типа всякими вирусами и всякими такими киберштуками и прикольными или это нельзя было говорить? Да, и да, да я я занималась. Э,
3: не, не, то есть есть в Беларуси есть компания антивирус есть в, Минск, в Минске в Беларуси вирус блокады и лет 10-15 назад он был прям с мне кажется, по технологиям там работало много классных чуваков и я там да имел счастье работать, пока оттуда все это не уходили да, честно...
2: Ребят, скрываем карты. В тот момент, когда вы только задумывались о том, чтобы найти где-то книгу про C++, я пошел на интервью, но это, по-моему, не был а, вот этот антивирус, как ты его назвал, там, вирус блокада. Это был mm -hmm. какой-то антивирус, и там на собеседовании нужно было найти а, проблемы в коде, там был какой-то список white листа который можно было пропускать, а, от которого можно было получать сообщеньки. И нужно было найти там, в чем проблема. Проблема заключалась в том, что память выделялась. А, это даже не C++ был, это был C. Там был, память плохо выделялась, а не динамически, и постоянно окрашивалась application. Ну, как вы видите, в связи с тем, что я сижу на том же балконе, я не прошел туда интервью.
0: Слушайте, а мы, как я понял, мы делимся плачевными историями о C. <смех> вот. у меня тоже есть такая история. У меня как-то друг вот, ну, короче, у меня друг э, построил в нашей Хрущевке локальную сеть. Вот и мы туда коннектили, чтобы играть с линейку. Вот и как-то мы запустили у него скрипт вот от линейки на плюсах и у него видюха сгорела. Вот, потому что мы там индексами вышли там, за оперативку, короче, что-то куда-то не туда и короче у него минус видюха. И оказалось, что это частый кейс был на то время, это 2011 год где-то вот, вот в это времена. можно было вполне писать небезопасный код и уничтожать кому-нибудь железко.
2: Блин, когда вы говорите про года, я прям чувствую песок под, под своим столом.
1: Блин, пойди, я... пойди я тут, типа ну как бы подмети в конце концов, я понимаю, что три недели на балконе жить, типа, ну как бы хорош, хватит. ну. По-моему, эта вот история про то, что написал код, небезопасный код, и человек сгорел компьютер, это какой-то миф Ну, типа, такой уже не происходит лет 25 Ну, вот реально
0: Но это вопрос к Юре, я не знаю, но на JavaScript точно не поломать железо вообще никак, как ни старайся
3: Да, я на любом языке я слабо себе представляю, как можно, вы, вы, если ты даже вышел за какие бы ты индексы для себя не придумал ты представляю себе, как можно
2: сгореть вилюхо
1: Не, но не, ну технически она может перегреться, ты можешь ее сильно нагружать очень долго и типа только так перегреть. Ну, типа, ну, ну, это... да, ну как бы, ну Можно так...
2: молотком
3: побить по ней, в принципе, тоже не должна выдержать. Там разные схемы, <laughs> Ну ладно, бывает. Слушай,
1: тут, Юра, задает вопрос в чатике. Говорят, слушай, вот ну, C, да. да? Ну как бы придумали же уже все уже, придумали раз для тех, кто типа любит побезопаснее, придумали годы, тех, кто любит попроще. То же самое. Вот, как бы. Зачем C в наши -то... годы?
3: Слушайте, я, наверное, плохой этот человек вообще для защиты языков. Я слабо там разбираюсь в этих языках, с, с улицы позвали. Но ты не знаю, наверное, зачем нужны все остальные языки? Трас же есть. Или в принципе, есть. Ну, Java есть, в конце концов.
1: Не, ну вот ты же пишешь на работе на Почему вот так получилось? То есть, почему так вот выбрали? Почему не выбрали что-то другое? Или просто типа дедовские <къем> способы там... никогда не подводили мужиков? Не, ну
3: бывает, что часто, наверное, исторически складывается, ну, в нынешнем, в нынешнем. Э, то есть, про то, что понятно, что там, даже 10 лет назад у тебя выбора-то особо не было, наверное, пиши на C++, или на Java. Ну хотя как-то 10 уже, уже 20 лет назад надо говорить. Это про то, что песок сыпится. Э, тоже, периодически, когда раньше понимаешь, что нужно было говорить 10 лет назад, а теперь уже нужно говорить 20 лет назад. Э, в общем, потому что сейчас много языков есть разных, много есть там, прикольных, можно чем угодно писать Бывает, что складывается просто, то, что ну, есть какой-то кусок кода И нужно с ним что-то уже на плюсах написано Тебе, там скажем, наверное, проще всего продолжить на плюсах писать а, Бывают, насколько я понимаю, применения Ну, типично, в которое все приводят, конечно, микроконтроллеры всякие И, и низкого уровня хардварка. То есть, там можно писать на C, но если ты нормальный чувак, насколько я понимаю, сейчас можно писать на плюсах э и хардварку вполне успешно.
1: Ну, то есть, вся история с и, вот этими EOIT-девайсами и все такое, она, в принципе, до сих пор живет на плюсах. Ну, на сишке и на плюсах.
3: Ну, насколько я понимаю, вся хардварка сейчас, да, вариантов особо нет. Тебе нужен какой-то низкоурованный язык, который там может портфель писать, может там реально прям по адресу какому-то что-то там записывать. И или C или C++. Если ты нормальный чувак, то ты можешь писать C++ Zero Abstraction Code, который, ну, Zero Overhead, не используя там какие-то тяжелые конструкции языка, э, а используя всякие приколюхи. Ну да, можешь на этом писать. Наверное, если ты хочешь написать какую-нибудь еще тоже библиотеку, э, с которой все могли бы работать. При нас есть э, на работе сейчас нам нужно, ну да, то есть написать какой-то API, которая, и библиотеку которая потом бы заюзает там и Unity, и Unreal, или просто какой-нибудь басяк или у себя. И на чем его написать. Ну, наверное, вариантов все не остается.
1: Я вот еще знаю, слушайте, что... Да, Говори,
2: Ну, мне кажется, что C же он как-то больше как это контролирует то, что ты делаешь. Ну, не знаю, как C++, но C, да, это же больше контролю, ты больше... Забираешь э, часть контроля того, допустим, мы там в JavaScript или в Java ты что-то написал. У тебя там гарбэш-коллектор сработал, все все окей, э, объект удалился. А на C ты это все жестко контролируешь. Ты ну, больше у тебя концов к уровню ну, какому-то, в э, твоей системе, нет?
3: Да, да, и это как раз-таки вот хорошо, когда нужно. Э в том числе для вот этих, как ты хардварков, например, у тебя вариантов нет, тебе нужно эти биты либо байты двигаться. Но это же и плохо, когда ты пытаешься высокого уровня код писать, ты можешь себе, ну, ты должен думать обо всей этой херне, типа там, э, не знаю, память или еще какие-то такие конструкции. И это налагает условно большую ответственность. Ну, э, надо больше да, за этим всем следить. Все это одновременный плюс ну... и минус, и возвращаясь к тому, что нужно для своей задачи выбрать правильный э, инструмент. То есть это конкретный ну, инструмент так... сейчас под конкретные задачи, причем который стараются заменить, там, ну или пытаются потиху, наверное, какие-то там языки, например, разные.
2: Ну, как я заметил, что вот у ребят, которые на СИП пишут, и это вот видно даже по, по нашим лицам, у них есть борода, усы, и, наверное, из-за того, что времени типа не хватает,
3: да нет, ты чё такое время. Просто, ну наверное,
2: очень лень. много уделяешь внимания там, ну, коду своему, что очень много
1: продумываешь всяких. Не просто когда думаешь, понимаешь, типа надо что-то шкрябать, как бы и типа вот так вот удобно, то есть как такой, как старик сидишь такой нормально, как бы хорошо.
3: Вот ну, это... я думаю, да, это такое, типа, все просто И более тут более ленивая, видимо, сипы, если пришлось Я тут
1: подумал, а вот, типа, пышная борода защищает от коронавируса или нет? Ты же, типа, как бы лицо не трогаешь, не, не, не добегаешь Я
3: тоже на
0: днях думал, или если
3: у тебя усы, типа, вроде в усах нужно задержаться,
0: удобно Не, я думаю, они должны накапливаться, они такие накапливаются, потом сразу толпой к тебе туда бегут, коронавирусы А вообще, я хотел немножко спросить, у нас в чате проскакивало не очень похожи на Rust да? И Gotham рядышком Они все очень подобные И вот тоже микроконтроллеры можно И какие-то низкоуровневые
1: штуки Нет, но слушай, гон нет а... Вообще не про микроконтроллеры история
0: ну, смотри, даже на JavaScript можно под микроконтроллеры, но ты туда еще ну, затянешь очень много всего. То ну, есть, у тебя надо оперативки минимум 100,
1: 100 мегабайт. Нельзя. Ну, просто, ну можно, но ну, типа, знаешь. Эш... В смысле, нельзя. Есть библиотеки, которые все, все Нет, подожди, типа, можно, и правильно, это разные истории. можно, как говорится, и машку заляжку, но типа, как бы, никого добра до не доводило. Есть... Не, ну, ну смотрите...
2: что, говорим? Это точно так же, как вот с этим, с WebAssembly, потому что чуваки начали. А на, на лезть в лезть в веб. Ну, вот э, мы обсуждали предыдущий вариант, когда Юра говорил, что у тебя больше ответственности за твой код и прочее. Ну, когда ты пишешь э, всякие сайтики простенькие, зачем тебе эти все навороты C++, зачем тебе упорваться в это все. Точно так же и здесь, то есть ты можешь упороться, написать микро... заходить в свой микроконтроллер на JavaScript. Если ты близко этот JavaScript. Конкретно
3: с JavaScript на микроконтроллере наверное, тебе еще не мешало бы движок тянуть на него
2: который будет
3: выполнять JavaScript, но это уже чисто практическая штука, что его нужно туда зап... ну, положить, а там памяти у них там не знаю, 10, сколько там 32 килобайта, я не знаю, сколько в личных микроконтроллерах памяти, потому что это но... у них такие чисто физические штуки типа, о, блин, мы реально не можем позволить себе туда положить там лишнюю не знаю, лишнюю папку кода или, ну, там лишний бинарник, который занимает там метр
2: ну и выкидывают, поэтому микроконтроллеры достают разбереписываю и начинают на писать.
3: Ну, насколько я понимаю, в жизни чувакам э, все-таки для микроконтроллеров вот, в текущей компании там есть э, как раз столкнулся, что там довольно нормально э, применения хватает. Э, нынешние те стенки, они что-то там стоят, какие-то пару баксов. Э, они малюсенькие, они энергии не потребляют нифига. Uh, в общем, у них есть прям Насколько я думаю, довольно большой рынок Если ты хочешь сделать какой-то девайс, который Ну, приличный девайс, не знаю, что бы там ни сделал Вот там, в мобилу ты же Тебе не за закинешь раз в репи, А не мешало бы какой-нибудь пару или ДСП, или, ну, каких-то таких Микроконтроллеров, то, основу, которые будут Супер маленькими и малоэнергопотребляемыми uh, Ну, я такое
1: Хотел подать Егору, что если он забьет зеркало То его ждет 7 лет несчастья Потому что если смотреть у нас видео-версии Егор ушел, у нас вешать зеркало. Или к нему ворвались люди, и короче заставляют его вешать зеркала. Вообще не понятно, что происходит. Егор, ты что не повесил? Не, не получилось.
0: Очень тяжелое зеркало, и дурочки какие-то очень маленькие.
1: Ты аккуратнее, ты аккуратнее, потому что знаешь 7 лет несчастья.
0: Это, это точно. А, а в скрипте 7 лет несчастье это вообще вечность.
1: Не, джал-скрипте это, принципу принципе, это те самые 7 лет несчастья, которые ты уже проживаешь. Да, Спасибо, блин. Ладно, у давайте у начнем обзор.
2: Рубрика новая, да? С Егором.
1: Давайте... <смех> давайте начнем обзор. Потому что у меня первый первый выпуск от деда. <смех> Я почему не шучу. Там, когда еще типа это докладчик, которого просто можно назвать дедулей. Он <смех> такой прям, прям хорош. зовут его, конечно же, Уолтер Е. Браун, доктор, PhD, вся история. Вот. Ну, чтобы вы понимали, это самый опытный докладчик из тех, которых я видел в нашей конференции. Давайте, короче, ставки. Сколько лет, сколько лет в индустрии вот он работает? Ну, сколько вот он работает? 40, по 40. 40, Егор? 2 за 40. 40 от Леши. Юра смотрел доклад, он знает. Да, я знаю. Давай, говори. По-моему, 50 говорил, да? Да, больше 50 лет работал, чем, mm -hmm. короче, все в индустрии. То есть, в принципе, когда ваши родители как раз родились вот он начал программировать ну скорее всего где-то в среднем плюс-минус туда-сюда были, ну как бы или родились или в школу ходили Вот наверное такая вот область поэтому, как вы понимаете, ну как бы дядя видел все, ну прям все из прикольного, что он начал свой доклад с того, что он говорит, типа, ребята доклад, но я воспользуюсь пользуюсь передам привет жене Потом такой а еще недавно у меня умер родственник. Поэтому я хотел посвятить этот доклад памяти моего родственника. Это такой... Короче, нормально. Вообще доклад прикольный. Я заметил, что он длится 2 часа. 2 часа. Я смотрел его даже на двойную скорость. Это час. Вот Двойная скорость это единственное место, где ты врубаешь двойную скорость и не понимаешь, что что-то изменилось в этом докладе. В принципе, как бы стало то же самое. Вот... Сейчас прикольно. Во-первых, он начал рассказывать о том, что, типа, репетули, короче, баги. Я вот видел записал столько всего, и просто, как бы, наверное, минут 20 просто, типа, рофлил на разными багами. Ну, типа, ха-ха-ха, короче, тут ребята написали кнопочку, которая, типа, там, знаешь, там, говорит да или да, или, «да», или что-то такое. Ну, в общем, было смешно местами, но, как бы, такое. Вот. Вы же знаете, вот, как бы, из того, что я запомнил, самый офигительный баг, который... Который, ну, типа, был в самолетной индустрии по поводу посадки самолетов. Очень, очень смешной баг. Когда самолет... Какой? Когда самолета они... не, могли... Но... с... не могли садиться, короче, в некоторых ситуациях. Ворона она попадала в этот. Не, ну тут прям не баг, это, это фича.
0: К колеса не
1: спускались. Не, там было более смешно, короче. Там, типа, выпустили какой-то бой, я не помню, какой, там, 77 7 собственно говоря. Вот. И обнаружили, что где-то, короче, в одном. Э в Испании в одном э, аэропорту он не может садиться, потому что куда он садится, короче, у него сбиваются типа, всякие там датчики, и он такой типа, а что делать, не происходит. Вот. И вот только в этом в аэропорту, короче, он типа везде в мире работал, в одном аэропорту не работало. Короче, иначе не ковыряется, оказалось в том, что типа там э, аэропорт, посадочная полоса, опять бежит зеркало. Да, Да, интересный похоже. Давайте его поддержим. Егор! гор. Ладно, пока он свежей зеркало, скажу вам историю. Короче, оказалось в том, что когда ты заходишь на посадку в этом аэропорту, то у тебя посадочная полоса находится ровно на... Ей, я вам повесил зеркало. Играет музыка из Роки. да да да
2: Что мы здесь делаем вообще?
1: Я не знаю. Ну-то хотел на четвертой неделе карантина, в конце концов.
2: Да, не, конференция такая, ну, C, чувак. А, я подожди,
1: вам... подожди, херня. Бак по самолет Короче, когда, когда, когда Смайс садился, он садился ровно на 180 градусов, по-моему, типа West. Ну, то есть на на, на что, запад получается. Вот. А прикол в том, что у них был, короче, кондиционный. Condition...
2: Валик, Восток, ну. из восток Правиль.
1: Ист-Восток, да. West, yeah, West, West -запад. Yeah. Извини. Короче, и прикол в том, что там был короче, такой if else, где было написано, знаешь, что-то типа, Ля, if там градусы больше 0,90, да, и вот это вот, короче, там было, типа, меньше 180, а следичка, конечно, было больше 180. То есть, когда было ровно 180 градусов, короче, типа самолет не было э, этого падалок и все падало изнутри. Вот. Ну, просто раза были больше равно включить, типа, у них было там меньше 180, а конечно, больше 180. Вот, это, конечно, поправили, но это достаточно такой. Баг, вошедший в историю э, Ну и в общем, да, во всем есть баги В самолетах есть баги, везде есть баги И все это очень сложно э, И я рассказывал, как бы, почему это очень сложно В принципе, он очень много говорил Я такие основные мен, э, вещи э, накину вам э, Вот как вы думаете э, Что самое контринтуитивное в программировании Кроме деструкторов, мы это уже выяснили в начале ну вот вообще то, что вот в школе вы вот это учили, потом приходишь в программирование, а это нихера не так, совершенно по-другому Классы? Ну классы в той школе не учил Нет, ну ты учился Нет, в классе Про, про в арифметику, да там, То есть вот про арифметическая штука да, я, это, я, наверное, видео,
2: самое, самое непонятное
1: Да, самая. Не, это... верно, типа арифметика, да? То есть в школе у вас были дробные числа там, знаешь, ты говоришь полтора, плюс 0,75, равно 2,25, все красиво, всегда работает, да? Программирование так не работает Дробная арифметика, арифметика численно пауза с запятой, это очень сложно, потому что есть разные типы, есть флоуты, есть даблы, есть ансайнды, вот, там может не хватить, короче, типа, регистра или что-то еще, и получится вот эта вот известная ошибка, когда у вас 0,1 плюс 0,2 получается, типа 0033 там, и единичка в конце, ну, в общем, вы поняли вот, поэтому он говорит, типа, ребята, когда вы работаете с дробными числами, всегда будьте аккуратны Вообще старайтесь не работать с дробными числами Это всегда очень грустно и плохо И куча вот этого ошибок вообще возникает Потому что, там, знаешь, как обычно любят поделить на 0, Потом на 0.0, там вот вся эта история Вторая история, которую я прям, я прям кайфанул э, Ну, все же учились в универе, кроме Лёши, конечно Поэтому все живут в квартире, а Лёша из звонится я а...
2: магистр, магистр технических наук, АНТ.
1: Сейчас 139 сантиметров ты знаешь, над, над кепкой. Так вот, и как бы все в школе, в школе в универе учили вот этот классический цикл, да, по ВАР и равно 0, и меньше, там, допустим, 10, и плюс-плюс. Ну, все знали, хоть не ВАР, там, да, там, что int и равно 0. И меньше 10 плюс плюс То есть это просто цикл поддам от 0 до 10 пройти по элементу 9 так вот короче в этом в этом цикле две ошибки понимали ошибка номер один короче и плюс-плюс это пост-инкремент, да? То есть эта штука, это оператор, который делает как бы, типа пост-инкремент. Ну, кто не знает, что такое пост-инкремент, или, или пред-инкремент, при-инкремент, по инкремент Как Юра правильно?
3: Обратно. Преинкремент, наверное, Я не знаю. Мне кажется, когда ну, обязательно он, использовать.
1: Пре это, это, это перед, а пост-это,
2: ну, все правильно, а, по-моему, да. пост-инкремент. Короче, прикол, в том,
3: что... Да, как в университете плюс плюс и или и плюс
1: плюс. Да, да, и плюс плюс или плюс плюс и. Вот плюс плюс и это правильный вариант, вот, потому что в многих случаях, ну, правильный вариант с точки зрения дедули, да, просто потому что часто инк... пост-инкремент часто делает копирование, а пост-инкремент копирование, подожди, пост-инкремент делает копирование, а при инкремент копирование не делает. Он говорит, типа, часто в многих объектах есть реализация, где, типа, вы говорите: а, если я делаю инкремент, тогда этот объект, пожалуйста, скопируй, вы верни мне новый, который уже инкрементированный. Вот.
3: Ну, как бы. Сейчас скорее верни мне старый, а потом а в это время инкрементируй. Да, и, ну, это не проблема с, с типичным, вот, который дед приводил пример, с, и, и, если это не проблема, потому что ты копируешь один int. Проблема это с всякими литераторами, например, на большие объекты, с литераторами, да, которые указывают на какие-нибудь большие объекты. Это действительно проблема, но ну, и все знают, что, в принципе, нужно писать плюс-плюс там литератор какой-то, или если ты что-то посложнее... Mm -hmm. Продам питератор, который указывает на большие объекты. В принципе, с, ну, для конкретного инта проблем нет никакой. Это, наверное, дело вкуса, но четко, конкретно указывает, что, пацаны, наверное, зачем смысл вам там, писать в одном месте плюс плюс, во втором, там, точнее, в одном месте И плюс плюс, во втором плюс плюс И, пишите везде плюс плюс И, и будет вам счастье. Ну, наверное, неплохо, да. То есть можно писать везде плюс плюс И.
1: Ну да, какая-то онетизация. Но больше мне другая штука понравилась. Он говорит, типа, ребята, вот вы же проверяете, что у вас, типа, как бы, кто то меньше, чем n, да, там, меньше, чем 10. Но это же, как бы, неправда. Вам же, как бы, не нужно проверять меньше, чем n. Вам нужно же проверять, что этот итератор не равен n. Когда это будет, будет, будет ваша короче, типа, условия выхода из цикла. Потому что меньше как бы бессмысленная проверка. То есть вам нужно дойти до именно до этого счетчика и выйти вот именно в момент времени, когда N входит. Вот. Мне Нет? больше
3: понравилось там э, причины, по которым так э, учили, он рассказывал. Типа, да, да, 40 да, да, лет да, учили по каким причинам. Ну, потому что, теперь, ну, если я правильно понял, э, то аргументировали раньше это тем, что все там, не знаю память неодолезная, транзистор где-нибудь там сгорит или не занимается не -не, не не считается, не того, что такой. Один не транзистор, а конденсатор в памяти. И, типа, у тебя, наверное, нет, не Ну, я понял, у тебя, в общем-то, может не сработать один раз... Это, вот, не равно. Один раз может не сработать. По вот, каким-то там причинам здесь от тебя связано с несовершенством хардварки именно. Поэтому лучше проверяй, типа, на меньше всегда. И там, в следующий раз, если, если что ты максимум администрацию про этот пропустишь.
1: Но аргументация была именно не про то, что там, типа, что-то несовершенство оборудования, а с том, что, как бы, у тебя же твои битики в, в оборудовании подвержены э, космическому излучению. И вы знаете, шутка шуткой, шутка шуткой, да? Ну, когда-то, типа, ха-ха, космическое, типа, кого вообще в этой жизни было, что, типа, космическому излучению, типа, как-то у вас вернулся битва, ну, херня. Но прикольно, что в Бельгии в 2012 году у них были выборы у одного кандидата, когда они подсчитывали короче голоса, оказалось, что типа что, знаешь там условно говоря на 4096 голосов больше что-то такое. Просто потому, что, короче. То есть они суммировали в базе данных все штуки, получилось там, допустим, там, там 2632. А в счетчик в базе сдая, один стоял, значит, на тысячи больше. И они такие, типа, почему? Mm -hmm. И у них было целое расследование. И реально они доказали, что это, короче, была космическая, <laughs> космическая радиация, <laughs> и у них просто инвертнулся битик в памяти. Вот. Это, по-моему, безумие на самом деле. Ну, в космосе <laughs> это в том, часто было... происходит.
2: Вот Потому это... что они в базу это записывают. Обычно что на листочках.
1: Ну, они пробовали как раз эти выборы типа такие электронные в тот раз. Но сказали, что типа ненадежные до сих пор голосуют на листочках. Вот. Короче, вы поняли, меньше... А сейчас реально до сих пор пишут там не равно n, да? И, и Как это у вас принято сейчас? Кто хочет или меньше пишет? Ну,
3: обычно принято, наверное, итератор просто обходить. И, и там пишется пока как раз таки, если итератор плюсах есть пару уже ну, уже 10 лет видимо range for loops, в котором мы типа тут, наверное, в принятых языках типа 4x и именно там какой-то коллекции наверное идеологичный правильный способ делать так но если нет, то да, меньше чего-нибудь пишут как, наверное, и везде но...
1: ну да во-вторых, я был, я был в афиге вы знали, что в C++ есть лямды? юрка это знал, конечно, Доши.
0: Слушайте, ну сейчас же какая Там 19-я версия плюсов 16-я а уже...
1: Сейчас 17-я
3: актуальная Выходит, ну 20-я Если я правильно понимаю Они, наверное, сделали feature И что, и официально Когда-то, в общем, уже 20-я 20 На подходе 20 Не, они раз в три года Сейчас выпускают стандарты, поэтому было 17-я Сейчас 20-я, следующая будет 23-я должна быть по-моему,
2: следующий стебл был, будет.
3: Ну, может быть, что-то поменялось, но до этого вот они всегда... Все, все стандарты... Был мажорный 11 стандарт, в котором как раз появились лямбды и всякие нормальные вот способы менеджаить память, денег ПТР и шерд ПТР и других много изменений и вот между 2003 стандартом и прошлым, сам, ну, каким-то старым, и 2011 был большой скачок. Потом был 14 стандарт, сейчас 17 актуальный, э, следующий — это 20. Ну, если я могу быть неправ, что то может что-то там поменялось.
2: Вот у меня и они типа, как бы
3: постепенные такие.
2: По, по стандартам у меня вопрос есть такой, типа, это же будет проблема в 1998 году, будет же проблема со стандартными C++, да? Ну, потому -то что если что... назвать 98, да, и как назвать получается? Не, ну это такое уже.
1: Во-первых, почему просто берутся? Подожди, будет 198 стандарт. Не-не, в 2198-м, а в 2098-м.
2: Ну,
3: это же. штука.
2: Да, типа ты там можешь назвать якусь хочешь, она не где-то
1: там вся компиляция
0: Назовут. C2X, вот и все. И будет, а потом Нет. Pro, а потом Pro Max.
1: Подожди, не, подожди, будет. Подожди, мы же все знаем, в восьмом году будет C 10, как Windows, а потом будет Vista. Ну, ты дальше как, как пошло, поехало. Вот. Или это будет, или это будет XX Max Pro. Не, мне кажется,
2: что это провал называть верфи, ну, если они уже начали в 1998 году называть 1909, надо было называть как-то, ну, там, не знаю, 998, ну, тоже 1998 не назовешь. Ну, ладно, а, а, а,
1: а, у, а у Бунты в 2018 году тоже будет проблема, потому что Бунта будет не 18 на 4, а какая, типа, 118 на 4 будет? Ну, тут слишком а, много вопросов. А, просто как... по годам называют? Конечно. Типа... Говорить, о, название. Вот Подожди, 14. стоп, стоп, апрель, апрель же сейчас, да? А где Ubuntu 20.04, ребят? Я вот подумал, должна же быть. Пошли
0: качать Ubuntu, надо скачать.
1: Подожди, я, я, я гуглю, 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 Ubuntu 24, день релиза, 23 апреля, через две недели, Уу! будем а. ждать. А, о чем мы говорили? Нафига я тебе
2: забыл. эта информация?
1: Я люблю Ubuntu 20.04. Ubuntu? Ну, конечно.
2: Это же вообще днище Иксов, Юникса
1: Давно доки запускал на маке, короче После этого на, любой, на любом да Ладно,
2: <свят> Дебиан возьми Нормальный, и, и за... ну, тебя, ну, Ты на Ubuntu, ты когда Убунту тянешь Она у тебя с собой по дефолту Юнити Это тянет, ужасно Убогая Юнити Которая, блин, тормозит, лагает там Надо кучу логов раскуривать А в итоге ты потом Гном
1: ставишь Или КДЕ
3: мне кажется, они по дефолту уже или гном, или мои там давным-давно поменялись. Давным Не, юнит, все я
1: нормально тебе, Я тебя расстрою, но в Ubuntu 18 версии уже гном давным-давно, по-моему. Вот это потрясающе. Там, это потрясающе. Там, там, там уже давно. Могу ошибаться, но в чатике нам сейчас поправят, если я ошибаюсь. Короче, мы поговорили... Я рассказывал. Юр. Юр, ну, слушайте,
0: а можно я немножко еще про Ubuntu добавлю? Я, я просто зашел, мне тоже интересно стало А у них же есть русские названия вот, на Википедии И 20.04 будет называться «Центральная фосса», вот, между прочим А предыдущая версия 19.10 назывался «Рассветный горностай» А до этого было «Дискотечная Динга.
1: Это же просто перевод английских названий, нет?
0: Да, но это так забавно на самом деле
1: Блин, рассветная динга. Юра, а что с лямдами-то все плюс плюс? Они нужны? Да,
3: нужны. Все хорошо. С 2011 года вот с этого стандарта как раз. Год может чуть попозже, но 2011-11 стандарта появились лямды, есть широко используются, модные, хорошие. Ну я я я говорю слабый язык
1: разбираюсь. все
3: хорошо с ними.
1: Ну, просто что как ты, ты Непосредственно, не какие были use кейсы Use -кейсы,
3: как и везде, наверное. То есть ты сейчас можешь в C ⁇ есть стандартная библиотека алгоритмов, которая делает стандартный мэп какой-то там или трансформ, ну, как он называется, пофиг. Uh -huh. э, ну, потому что ты говоришь, пожалуйста, передаешь контейнер и передаешь ей лямбду, которая э, говорит, там, какой трансформ, какую функцию выполнить над на твоей коллекцией. Или это может быть какой-то предикат. Э, Опять же, то есть есть э, функция, алгоритм стандартный, например, что там, count и в какой-нибудь, то есть передаешь ей коллекцию, посчитаем в коллекции э, элементы, которые соответствуют этому предикату. А в предикат передаешь лямбду, которая, в которой указываешь, например, там, хочу четко числа, число да, или нечетное. Mm -hmm. А в то время, как раньше, это нужно было делать, создавать э, так называемый функтор. В общем, это довольно стрёмные конструкции. Было неудобно. Да и кроме этого, всегда можно перевести там какую-нибудь небольшую функцию. Прям тут же ее, если хочешь вызвать. Типа, как, как у взрослых языков, насколько я понимаю. Все хорошо.
1: Так-то так типа, такой, знаешь да, не очень взрослый язык. Пару лет туда-сюда. Ну, да, я,
3: просто какие-то фичи там, наверное, или там самореализация. Насколько я понимаю, ты отлично можешь тулямду перед... Ну, и... Получается, это first season order. Ну, как это называется это? Функция порядка. Наверное, да. Функция является у тебя объектом, который ты можешь легко их передавать. Там.
1: Ну, короче, это всех для получается. Итерацию, короче, прикольная стадия. Ладно. Короче, потом дядя очень много рассказывал про различные вектора. Я, честно говоря, там как типа, я понял, что вектора разных типов, это было все очень сложно, непонятно. Не, давай,
2: давай этот ЮРС. Потому что у меня тоже в докладах везде вектор, вектор.
1: Такой вектор я, что то вектора знаю, это как бы просто считай массив. Списков
3: в других языках, да, какие там arraylist, наверное, в Java, если я правильно понимаю. Или То есть что это просто структура лист? данных? Да. Э -э да. динамический массив. Потому что тут есть статические массивы, как везде, это динамический массив. То есть это вектор, в который ты можешь э обращаться к его элементам, там куда хочешь в какую вставлять в любые э части. Э -э вот это вот все.
2: -э можно не писать больше к молок малок
3: Колок-молок примерно лет 10 уже как да, считается, что если ты видишь юзер-кодик какой-то колок-молок, то что то с тобой не так?
1: А если там, там полный, нет, может... а если там его нет, нет, ну, но все равно его видишь, короче, это, мне кажется, совсем плохая история
3: Словно, <свят> да, сдержался где-то
1: Ты знаешь, как, типа, как в обед матрицах выгорает, короче, типа, когда оставляешь долго включенным И ты оставил такой, знаешь, типа, колок-молок, типа, чувачку, который на карантине, <свят> на карантине 4 месяца дома сидел, там, на, на матрице А он потом приходит после карантина на работу, а у него все время на экране, типа, молок где-нибудь, такой, выгоревший уголки да, Что, блин, да. происходит, типа вот, не шутите так со своими коллегами, это не очень смешная шутка <св> uh -huh. uh, В общем, потом дядечка очень долго смеялся на тему того, что, типа, вот этих всех буллин типов и true-false вот У него было огромное количество шуток, когда, типа, знаете, вот эта история, когда у вас есть функция И потом вы пишете вопрос, true, двоеточие, false, ну, типа, типа если вернуло true, верни мне true А если false, то верни мне false, как бы, что, в принципе, как бы, вы сами понимаете, полный бред вот. А, ничего интересного. Единственное, <с Pharisees> которое, Юра, хороший прав, приметил э -э, вопрос приметил в обсуждение, задим этот вопрос рекорда, как так он нас любит посвящать молодежь, короче, и э говорить свои strong opinion в э толпу. -э -э вот как ты думаешь, нужно ли разбираться в компьютер-сайенс, чтобы писать хороший код?
0: Uh, да, ну, у нас C на конференция, конечно, нужно. Вот, надо максимально много разбираться в алгоритмах. Надо понимать, как устроена память, что такое Винчестер, вот как работает привод. Ну, а если на высокоуровневых языках, то, конечно, нет. вот, Потому что ну, усл в, условной, в условном JavaScript виртуальная машина написана, ну, чтобы бороться с, э э э с людьми, которые плохо пишут код и не знают алгоритмов, и она за них э берет ужасные конструкции и превращает их в прекрасные плюсовые конструкции. Вот. Э э я уверен, что если перейти в Rust, Go или плюсы, то и не знает алгоритмов, то ничего не получится.
1: Окей. Okay. Юра, твое мнение как гостя?
0: Блин, дед, дед прикольный,
1: если честно. Он говорит,
3: у него, э, по у нас более жесткая позиция, типа, если вы там не знаете вот это все, что я вам рассказываю, он рассказывал действительно много сложных э, нишевых штук, в том числе, с, вот, например, я половину про флотинг-пойнт не знал, э, и много чего не знал. Сейчас я, кстати, тоже попробую спросить. О, давайте сразу спрошу, а то я забуду. Как вы думаете, я знаю, проверьте в, в языке вашем любимом, на чем вы пишете, какой-нибудь примерчик или, например, минус 15% 2, что бы вы ожидали там увидеть? Статок отделения. Да, да, а какое вот число? Там минус, или там, минус 5% 2.
1: Ну, процент это же, по-моему, типа... это, Ну, это, это разве не реализуется, через бинарный сдвиг? Или... Не-не,
3: процент это остаток отделения, да, остаток деления.
1: В общем... Я знаешь, думаю, что... единица.
3: Ну, мне тоже кажется, что единица. Да, а... Я ожидал бы почему-то... Минус один, например. И для меня это было вот таким немного непонятным моментом. Ну, это что? Так, 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 Под, Подожди, у вас подожди, у вас проверил.
0: Можно с минус использовал. Инсайты. Программирование. Ин... скрипта да, Минус один.
3: Да, да, да. Ну, в общем, э, по идее должно быть один, но я вот, э, опять же, не разбирался, почему, и это к тому, что э, у Деда позиция такая, что если ты этого не понимаешь, то вон из профессии. И если ты не знаешь, как там флот, и в какую сторону отругляется, или что ты в какой... чем сигналинг нам э, от несигналинга сигнал... э, ну, нам, от не нам отличается, то ты сразу вон из профессии, или там пока не выучишь, просто не подноси руки к клавиатуре. И как бы, странно, ну, позиция прикольная, но мне кажется, она в каком-то идеальном мире может работать, потому что ну как там...
2: Слушай, ну у нас не было бы программистов, если бы так упарывались все.
3: Ну да, да, то есть надо же писать кому-то надо писать там обычные прилаги, которые котиков рисуют. Если там нано с наверное, ничего
2: плохого нету в этом. Там другой котик тебе покажет, там ничего страшного. Слушай, таких большинство. Просто вот я у себя в докладе сталкивался с тем, что, допустим, ну, большинство приложений — это HTML, CSS, JavaScript. Тебе не надо упарываться про производительность. Там ты максимально упарываешься про то, что сколько запросов ты делаешь, там насколько большой у тебя файл получается. Ты не запариваешься за... Ну, большинство, допустим, веб-разработчиков не должны запариваться за выделение оперативной памяти и прочего. То есть а если взять, к примеру, допустим, недавно появилась, Ну, как недавно? Уже лет 7 Figma это такая дизайнерский инструмент наподобие фотошопа, но у тебя в браузере и понятное дело, здесь ты должен упарываться на оперативную память ты должен смотреть, как это у тебя все работает и да но большинство инструментов, большинство каких-то приложений ну, можно писать, не зная вот этого всего
1: Слушай, ну где даже была своя идеология почему нужно вот те эти штуки знать ты же помнишь какие примеры, которые он приводил он приводил пример о том, что типа, мол, мужики, ну как бы классно и смешной ха-ха, когда у вас там, знаешь, там GPS-тригадер или там, типа, знаешь, там, ваша фигма не ту кнопочку нарисовала, да? Но очень херово, когда, короче, ваш контроллер на атомной станции, типа, из-за того, что вы там, типа, не учили какие-то там вот эти вот нюансы, типа, перепомнился и херонуло, короче, 5 миллионов людей. Это грустно. И там самолет разбился, потому что вот такая ситуация возникла.
2: Ну, Поэтому... это единичный случай, слушай, но мы же не будем... А еще зачастую старые деды топят за то, что надо код на бумажечке писать. Мы же не будем писать там, сайт на бумаге и потом переносить его в веб. Жаль, а, будем...
1: что, а что плохого в коде на бумажечке? Подожди, я не понял.
2: Да Ничего плохого, ты просто берешь, сразу же пишешь этот код. Зачем его писать на бумажечке?
1: На бумажечке пишешь.
2: Ну, можно сразу же его писать там в приложении своем и смотреть на андроиде, как у тебя нарисовалась твой application.
1: Ну, я понимаю, что вот эти вот, вот, эти вот ваши вот эти вот джаваскрипты, короче, вы никогда не поймете, ребят, которые... которые... Нет, да Юр...
2: я, я прекрасно понимаю, но ну, слушай, блок схемы... Где Юра? Юра, же. короче,
1: давай, блин, я не, да, могу дать тебе 5, да. потому что, короче, ну, как надо как-то дать 5 вот А Юра, ты пишешь перед тем,
2: как разработать, перед тем, как функцию написать, ты пишешь блок
3: схемы? Конечно. Нет, нет, про блок схемы ну, понятно все, про листики. Да более того, я... Ну, я не знаю, если честно, как относиться к тому, что вот, мужик говорит. Потому что много чего он рассказывал, я это тоже не знаю, но вполне наверное, нормально там, да, здесь работаешь, пишешь там свои эти функции э, и, вероятно, даже приносишь какие-то, зарабатываешь деньги в компании. Э, наверное, было бы классно, если бы все разработчики мира знали бы все это и разбирали бы, но тогда бы, да, тогда бы эти все пять человек, которые бы писали код, их было бы недостаточно. Вот цена Я цена
2: тут... такого разработчика вырастает в разы. Если ты будешь знать все эти тонкости и нюансы, то ты тогда и просить будешь у себя зарплату овер.
3: Да, тоже такие штуки. Ну, поэтому мне тоже кажется, что у мужика все-таки немного ну, слишком
1: э Позиция
3: слишком жесткая
1: Слушай, ну он может тебе позволить, ему 70 лет Ну типа, ну, ну камон Он будешь... он
0: уже все видел, все знает И я думаю, он, у него в округе Ребята помоложе, вот, наверное там, По 50 лет, они тоже все знают и, и как бы там нет джунов То есть, когда ты сталкиваешься с джунами то Или там с ребятами-медлами То вот, если от них это требовать То будешь работать один вот. Вот,
1: Я вот подумал, знаешь о чем? Я подумал, а если вот, знаешь, вот есть школа программирования для детей, да, и явно, же есть, наверное, школа программирования типа для пенсионеров. Вот, и, и, вот, и бывают ли вы такие джуниор пенсионер разработчики ну, может, Бывает, тысячи, это вообще? Вы не
0: поверите. Вот, я же в прошлом году курсы вел, вот, и группы по 16 человек ко мне приходили. И, короче, как-то ко мне пришел, Делешка, а, а,
1: а можно вопрос? когда один заболевал, то вы, типа, ждали, когда будет восемь человек, типа, или пятнадцать? Ну, то есть, или восемь, или 16 человек, группа Я you know. <реком> не понял вопрос А вот well, а well, well, Юра I понял did. вопрос
2: ну, мы про
0: разрядность сейчас говорим, да? Да, я тоже подумал. Ну, ну, ладно. Короче, приходил дедушка вот, лет 55 в, в группе. То есть у меня группа была для сосед джунов. И он пришел и говорит, вот я там всю жизнь писал на плюсах, вот, а сейчас хочу немножко разобраться в вебе. И мне было тяжело его учить, но он прям очень много всего делал. То есть за счет знаний плюсов он вообще все вытаскивал, все вывозил.
1: Слушай, я тут, короче, вчера... Я тут вчера сидел, тут, короче, вот селектор не работает в вот, я там, короче, вот движок, движок Рома Фортного да оптимизировал, поэтому сейчас, вот, короче, так, смотри, нормально, ну да, так тоже можно
2: Тоже есть про историю, вот буквально недавно, как э, профессор, преподаватель в университете, ну, я прям, по-моему, учился даже у него, и, ну, мега крутой чувак, и он ушел в джуны какой-то я не помню Salesforce называется приложение или как-то так что-то с продажами связано пошел Джуном все все окей у него не помню не, не запомнил бросил ли он преподавательскую деятельность но это прикольно когда такие люди идут на курсы повышение квалификации изучают что-то новое мне кажется что вот наше текущее поколение которое растет вот разработчиков. Оно так, такое же будет. Ну, вот тут уже не отпустит это постоянное желание получать новые знания, какие-то изучать что-то новое, смотреть, интересоваться этим. Это но...
0: болезнь. Да, это болезнь. да это до конца. И, знаешь, на самом деле нужна смелость, чтобы в какой-то момент сказать себе, ну, я буду теперь Джуном. Вот ты там всю жизнь была сеньором там какой-то своей технологии, а теперь ты Джун в чем-то другом. Это прям нужна смелость и отвага.
1: Да, я предлагаю пойти дальше, что я считаю, потому что Юра там какая-то тема про Давай, AI. Юра, как называется доклад? Кто, кто его читал? И все I называется? А, а.
3: Can AI Replace Programmers? <laughs> Такие дела. Его читала какая-то тетка. Какая-то тетка его читала, не, не важно, какая.
1: процесс Бунтемпо.
3: Да, что бы ни значило, это вот... Доклад, доклад, на самом деле говно, стоит признаться. Mm. Да, серьезно. Да, mm, ну, Какие-то проблемы... Ну, извините, ладно, бед, mm. э, Покорректнее буду говорить. Она рассказывала... Она больше вопрос на самом деле, задавала, чем ответов. Она пыталась э, задать вопрос про то, сможет ли, э, сможет ли AI заменить программистов, э, и вообще, что из себя должен представлять этот, э, так называемый, искусственный интеллект. Э, пыталась немного затрагивать тему сильного, слабого искусственного интеллекта, или там этот как-то soft по-разному называют их. Э, много всяких слайдов про Матрицы, э, Battlestar Галактики какие-то, в общем, вот это все э, пропиарило свою книгу и... Ну, из-за интересного мне из интересного, на самом деле, я бы хотел что обсудить. Это пробовал ли кто-нибудь какие-нибудь э, модные плагины или, я не знаю, что там, какие-то движки отдельные для улучшения, ну, непосредственно нашей, там, этой профессии и программирования. Э, из того, что мне известно, например, то оно, как, с, э, э, Искусственным интеллектом, естественно, это нельзя все называть. Какие-то маленькие такие древлуды, которые помогают... Э, небольшие, ну, немного помогают в программировании, но, тем не менее, они потихо становятся все умнее и все интереснее. Например, это всякие или интеллисенсы, это умные какие-то подсказчики что там, куда тебе следующую функцию какую-то собираешься вызвать, или даже следующий код, который ты, ну, там, сгенерить пытаются некоторые приложухи Тебе кусок кода, прям, который ты там собираешься использовать. При этом пишешь функцию, не знаю, э, длина строки называешь, или на тебе бах предлагает Бейк, я тебе вот, там скинь функцию, которая возвращает, не знаю, там,
1: длину строки или что-то такое. Там комментарии такие на индийском посередине, знаешь, да, такие, типа. Эли <сесс> <с office> Слушай, ну э, я помню, была какая-то история, которая называлась что-то там типа deep код, или как-то вот что-то такое, да? Один такой был, Да,
3: да, я пытался погуглить, нашел вот буквально пару первых ссылок, попробовал, и один из них это был, ну, есть, тулза Deep код который называется, это, по сути, статический анализатор кода на C++, Java, Python, там, по-моему, много еще поддерживают. Ну, статические анализаторы, кстати, как, да, кто там пользуется таким статическим анализатором кода? Конечно.
2: Запускать ну, же, ну, Насколько я понимаю, поправьте меня, мы сейчас можем говорить, если про JavaScript, это ESLint, который у тебя каким-то образом проверяет на какие-либо правила. Ты можешь правила сам дописывать, и у тебя проверяет из прибут. Кстати, у нас в большинстве одешек зашито. Ну, я, это холиварная тема в шторм или в скот. Допустим, в WS-коде просто по Ctrl-S у тебя проходит весь твой код на ESLint и э, в основном исправляет все ошибки. Э, uh -huh. Ну, такая прикольная. Еще сегодня увидел, кстати... Леша, Леша, у меня вопрос. Ну, а
1: зачем ты делаешь ошибки в коде?
2: Ну, я же программист, но...
1: Ну, не делай их просто.
2: Кто не видел прикольную штуку, мне показали в VS-коде, ты можешь выделить кусок кода какой-то на пункты мыши. Нажать правую кнопку мыши и выбрать, типа, создать функцию. И у тебя создается функция с уже прописанными параметрами. А в месте, где это раньше, этот кусок кода раньше был, у тебя вызов этой функции и передача всех параметров нужных.
1: То есть прям. Такое было в. Visual студии в решарперечил не Там было на гетте
0: нет, Не, 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 смотри, не, не, не. там было гетер было... было... не, не,
1: а был... именно... сетера. Да? Нет, нет, да не чувак, был. Нет, нет, много... нет, обычный рефакторинг, вот, да,
3: метод, да, типа, да. рефактор,
2: это. ты вносишь его. В... Да,
0: ну, да, Леша, ну, не да, спорю, в решарпере было все в свое время.
1: Там просто половина сегодня... вселенной
0: была.
2: У меня сегодня прям мозг взорвался, когда я это
1: увидел. Ну у меня, знаете, очень интересный вопрос, Юра. Я тебе добавлю. Вот ты говоришь, может ли и заменить программиста? А может ли и заменить коронавирус? А
2: можем мы уже вообще хоть раз без коронавируса этого обойтись?
1: Да, мне кажется, добавить. Пока нет. Ладно. Я дипкод не пробовал, потому что я пишу в Виме, а в Виме все эти штуки очень тяжело настроить обычно. Мне все время очень падало. Ну Я
3: попробовал на самом деле дипкод, и они заявляют, то что они как раз таки пытаются искать что-то ошибки которые не ищут обычные статические анализаторы ну, то есть линтер это какой-то первый первый шаг статического анализа кода он тебе там может пробелечки подправить может длину строки повырить может какие-то типичные наверное ошибки я не знаю, какие там... Совсем простые, наверное, ловить. К примеру, я на C++ пытаюсь проецировать это и смотреть, как у нас -то. Э -э сложные линтеры типа ClangTidy, они умеют разбирать интенсическое дерево, парсить все, строить DST, и из этого понимают намного больше. Можешь в общем, они могут, типа, следующий такой уровень сложности ошибок, которые могут найти. И депкод, они говорят, пытаются идти на следующий уровень еще более с абстракцией. Они говорят: э, давайте мы вам будем показывать, как будто мы вам делаем код ревью, то есть какие-то проблемы, которые ваши технические инвентарь никогда не найдут. Э, ну, и я запустил его на пару каких-то проектах, которые были под рукой. И он мне нашел, там, не знаю, 10 проектов ой, 10 ошибок, на проект, который. Ну, такие, я не знаю, там, ну, средние можно назвать То есть там явно статический анализатор нашел бы там просто, я не знаю, сотни контент, если не тысячи э каких-то замечаний А эти парни нашли там, не знаю, пару десятков причем одно из которых постоянно, типа, замените ваши эти unsave-функции на сейф, это всякие str cpi типа, скопировать стропу, замените на str -n CPI, где вы явно указываете размер строки, чтобы не было буфера overflow э, проблем. И что-то еще, как то херни не давно посоветовали, но стоит признать, что, по-моему, одна, одна ошибка какая-то мне понравилась, или про, или про slicing класс, в общем, какая-то была неявная такая э, ошибка, которую действительно может заметить опытный программист глазом только. Ну, а про, про линтер или какой-то исторический мне кажется, не заметил бы. Но я не, не сравнивал, то есть, может быть, я не прав. В общем, пока, пока это, конечно, какая-то выглядит как игрушка или какой-то пиар, что мы вам, там, там все классно заревьюем и вы найдете все свои ошибки, но, безусловно, много чего они могут находить действительно того, что не будут находить статические анализатор кода. Э, то есть вот, натравливать всякие нейронки на это, обучаться на этом, и потом... Э, я, я думаю, что через там, лет 5 э, вот эти все тулзы, должны как на какой-то там уровень выйти получше, -по -по и есть вероятность, что вскоре мы там будем пользоваться такими тулами, которые что-то там будут подсказывать. может за...
1: нет. Я вообще зашел скорость интернета по мере потому что я думаю, подозреваю, что она проседает а мне Google, короче, все баннерные рекламы Это гражданство Евросоюза от 5000 евро От 3000 евро Так он скоро тебя перевезет Я думаю, вопрос Почему? типа, Чем я заслужил? Типа, пора молить? Да?
0: Да, подсказывает, типа Ладно, дальше.
2: Погнали быстрее все это закончим Весь этот аддок Следующий доклад Combining C++ Севентин Фьючерс, Николай Джаситис. Слушайте, единственную штуку, которую я извлек... Ну, все понимают, да, что сейчас человек из мира строительства, когда я каждый день общаюсь с прорабами, и мы строим, 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 все никак не можем построить, и сейчас я вам буду нести что-то про C++. Я вам ничего не буду нести про него, потому что я ничего абсолютно не понял из этого доклада. Он показывал кучу и возможных конструкций, как э, круто. Вот, э, начал он с э, простого сложения. Нужно написать функцию, которая что-то складывает. Да, и, даже, и, даже его я
1: не понял, короче, и Не-не-не,
2: а, не. первую исходную функцию я понял. понятно, там А плюс Б, все окей. Но он сказал, что это не совсем правильно, и начал наворачивать. В итоге через 10 минут это, это, это простые три строчки превратились в целый блок кода, там строчек на 10-15 с всевозможными проверками, векторами, тайпу короче, куча всякой штуки туда накрутил, и уже там я перестал что-то понимать. Единственное, наверное, что прикольно из этого доклада, что тоже чувачок такой в возрасте, он уже лет 20 участвует в стандартизации C++. Ну, это прикольно, когда вот ребята так с... Ну, даже мне кажется, что основная, основная аудитория, основная комьюнити C++ это реально ребята за 40, за 50, которые все это при придумывают, новые какие-то стандарты, вводят что-то.
0: Ты меня, так Юро обидел. Ну... Да
2: нет, не так, наверное...
3: Ну, хотя как, не все. Я могу вам показать фотку сейчас с каким чат, я нашел с последней встречи и с как раз. И что я могу сказать, если там много молодых людей? Ну, а ты вообще
2: активный, активный контрибьютор в комьюнити
3: Нет, нет, я совсем, никуда не контрибью. Ничего. То есть там надо много времени посвящать, там надо разбираться, во-первых, хорошо в этом. То есть, которые... Ну, я бывает хожу на конференции в Минске, которая проводится по Сиплюс-Плюс, вот называется, и там выступают пару людей, там приезжают много ребят, которые как раз таки тоже в коммитете зарегистрируются. И есть из Яндекса у нас, и вот уже в Солоренде, по-моему, работает э, хлопец. То есть, в общем, несколько ребят в Минске есть прям, которые ездят на эти встречи, то есть, по-моему, человека три. Э, ну, и они там прям, то, знаешь, вечерами... Конечно, не в дотку гоняют, не в GTA, а в буст что-то там. Ну, то есть там немного разные, я думаю, уровни. Я сейчас с скинул э, ссылку с фоткой, там куда-нибудь еще поделиться. То есть можно посмотреть, насколько э, лысые люди там убрались.
1: Нормально. Знаешь, типа, смотри, есть сериал Westworld. Вот, типа, часть, короче, типа этого сериала попадает знаешь, эпоху этого.
3: Да, Там есть, есть
1: еще... какой-то, кажется, 7% 30, на вид, я бы сказал, людей около, до 30, ну, вот такое Похоже на такую нормальную свадьбу, короче, знаешь, типа, есть, <свят> короче, типа, родители невеста, <свят> есть дедуля, <свят> который, типа, вообще кинаешь что <свят> есть, есть, В принципе, да, есть какой-то мужик А, что... ты а? Ты а?
2: невеста есть? А? Невеста есть?
1: Ну, на самом деле я вижу только пока одну девушку. Нет, две, три. Нет, есть. неплохо Нормально, хватает. Ну, короче, такая, да. Есть внуки, вот там кому-то сидят. Ну, да, прикольно. Короче,
2: у меня есть технический вопрос. Давай. Юра, слушай, скажи, в чем разница между Карли Bracers и просто Bracers? Ох, сложный вопрос. Это плюс 17
3: фича? Нет, это 11 фича. проблема, что что меня раздражает на CDL-C++, он... Чем больше ты погружаешься, тем больше там всяких таких исключений из правил средних. Например, по-моему, с курли-брейсерами, там есть ситуация, что начиная с стандартов, было предложение, что давайте использовать universal initialization, это когда все мы будем не в круглые скобочки интеллизировать, скажем, а вот эти курли фигурные. Все-таки, да-да, классно, но там есть отдельная не на этой конференции, наверное, на других, обсуждается, что давайте использовать, да, всегда, но только вот эти, там, не знаю, пять случаев, которые используют. Если вы их используете там в каких-то плохих случаях, э, то вы отхватываете себе проблемы, там, какие-то супер непонятные, какие-то... И дай бог, если вам просто конкурироваться не будет, хуже всего, когда она будет работать неправильно, втихаря, и вы этого никогда не узнаете. Э, то есть, Corey это, в общем, нов... с 11 стандарта новый вариант инициализировать. Э, переменные, эм, контейнеры или что угодно. Э, на практике он чаще всего прикольнее стало то, что, по-моему, до стандарта у вектора не было конструктора, который принимает там, твои значения, скажем, хочет инстанциализировать вектор, в котором стоит 1, 2, 3, 4, 5, да? Ну, или там какие-то 5 рандомных чисел. А вот без Curly Braces э, вот этого сделать нельзя. А с Curly Braces теперь можно... Как люди инициализируют сектор, чем бы ты хотел.
1: Знаешь, причислить. знаешь, это как это. С... Это как в год. Как... Прямо один в один. Это как-то а... ссылками связано. Да, вроде нет. Да, вроде нет. нет. Да. Леша поставил слову, ну, ну, который нет, да, знал, это ссылка, решил где-то его вставить, когда еще да, ну, не получилось. Да. Так, блин. Ну, <свят> порвал. <свят> Ладно, давай, я знаете, там вопрос Юрия. Юра, ты говоришь, что ты как-то не очень любишь новые стандарты, и типа за ними не поспеваешь. А нормально, как бы не там люди медленно переезжают на новые стандарты, новые фичи, или там, типа, прям вот, знаешь, вышел, и все в один разному, день обновились.
3: Не-не, по-разному, по по многие. То есть тут действительно, как да, мне кажется, последние 10 лет, начиная с 11 стандарта, пацаны там, вот все, которые лысые собрались, они не зря свои лысые там оставляют. Они довольно много работают, и, и много фич выкатывают новых. И я действительно обычно, ну, типа, хорошо, если я в момент выхода стандарта типа, там вот, читаю что-то и ну, пытаюсь э, разобраться, что это за новой фича, но это происходит не всегда. Там. Бывает иногда такой, ага, я тут напишу на 14 стандарт, а тут 17 вышел уже год назад. И такой, ага, вот, через год вышел, такой думаешь, дай я разберусь, что там было вот в 17 м стандарте. И люди по-разному делают. Обычно, если ты делаешь какой-то новый там проект, стартуешь только что, и у тебя нет никаких зависимостей, ну, не про зависимость даже, но тебе, в принципе, если стартуешь новый проект, наверное, все начинают каких-то стандартов поновее, как минимум то есть там, наверное, у нас на конторе все даже просто берут последний стандарт, такие, окей, я, я буду взять последний стандарт, и обычно все хорошо работает. Но ну, если, например, контора, которая писала код начиная с 2000 года, э, и у тебя там есть реализация каких-то своих э, фич, которые потом добавились, да, и ты не можешь одновременно э, просто взять перейти на новый стандарт, потому что и завязать новые фичи там по каким-то причинам, что они немного несовместимы, то Наверное, хватает кода, которого люди сидят, может, там, на 23-м стандарте еще каком-то. Но, насколько я понимаю, все стараются, вот 11-й стандарт. Сейчас это такой минимум, который уже, там, через 10 лет после его, вот, э, релиза его, наверное, уже если меньше 11 стандарта, то считается, что что-то у тебя там не так э, программирование. программировании. Ну, с большим. <выть> Опять же, бывает случайно.
2: Есть два вопроса. Такие один первый долгий. Слушай, а какие фичи вообще в 17-м завезли?
1: Uh, yeah. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да, да. Следующий вопрос.
3: Естественно, я плохой <с человек. Я тебе наверное, их не расскажу всех. Во-вторых,
2: я не думаю, что это кому-то будет интересно. Ну это доклад. Давайте спросим, ребят, в
1: чатике, типа, ребята, будет интересно узнать про новую фичу плюс 1? Да, мы
2: же, блин, подозреваем конференцию, на которой вот как раз-таки про 17-й этот C начали.
1: есть вообще там что-нибудь такое Kill, что прям,
2: блин, все. Жизнь поменялась. Ну,
3: из Kill, например, в 17-м Снарте добавили в сценарную библиотеку возможности, не подбегли модуль э, файловой системы, э, то есть теперь в 17-м, да, внимание, да? ну, модули в 20-м завезли, э, то есть в 17-м не завезли пока, там они постоянно переносились, мне кажется, ну да, не сто процентов э, Наверное, что я могу сразу вспомнить, это вот про, про, про файл-системы. К примеру, то, что я начал делать, сразу понимаю, о, ништяк, теперь в C++ можно проверить, есть ли действительно файл, в файловой системе файл, там, не знаю, папка ли это, и с путями работать, там, резать пути, там, джойнить их и прочее. Как, как
2: Подожди, как но вы же раньше языках. это тоже, раньше тоже это делали. Раньше это...
3: Нет, конечно, делали, но все... тебе нужна была стандартная, э, сторонняя библиотека для этого. То есть или mm -hmm. у тебя был, или там QT, или там какие-нибудь POCO, еще что-нибудь такое. Э, в стандарте, в стандартной библиотеке этого не было. Сейчас вот в стандартную библиотеку в 18-м.
2: Э, давай, давай, давай больше тогда не буду тебя про фичи мучить. Второй вопрос. Насколько C++ кроссплатформенный?
3: Сейчас. Насколько твои руки вот эти умеют писать кроссплатформенный код?
2: Есть, а -а -а -а. если у тебя руки Конечно хорошие,
3: <сих> э и, ну, получается так, да.
2: <сих> <сих> то есть, все вот, вот это топление за то, что э Java у нас кр кроссплатформенная, за то, что... Не, ну ладно, Java, блин, кроссплатформенная в итоге. За то, что у нас C++ кроссплатформенная, это все вымысел, блин. Никогда этого нельзя добиться будет.
3: Не, ну я, если что, шутил. В смысле, как нельзя? Конечно, ну, хорошо что, там крайней мере, по Ну, код отличается всех...
2: и там, и там. Ну, я помню, когда... когда вот под я... Windows и под... Какой и под Unix. Конец. Допустим, берешь под Unix какую-нибудь ide пишешь в ней код, а -а -а. компилируешь ее, у себя в C++ этот код не скомпилируется. Ой, фу блин, у тебя на Windows этот код не скомпилируется. Потому что ты заиспользовал что-то, что есть на...
3: Нет, ну если ты, например, на Linux берешь чтобы, к примеру, повести. Давай вот такое лучше. Если ты на Windows вызываешь винопишную э, функцию, там «Нарисовать мне окно», ну, ожидать, что она будет на Linux реализована, ну, глупо. Ее не будет на Linux. Ну, что да. рисовать окна ты не будешь, да. Если ты используешь стандартную библиотеку, э, возможно, стандартные библиотеки на э, Windows, то ты это же, естественно, скопилируешь хорошо на Linux и еще на, там, не знаю, на любой платформе, которую ты хотел бы, на Mac, на BSD, на, на Raspberry Pi, и потом ее возьмешься и поставишь там этот, э, или с, с кроском если хочешь. Э, она ну, от, от, отлично компили... кросс-полформная, если ты в этом, в этом плане. Бывает, что нужны какие-то какие-то специальные, там не знаю, обработать, что-то, типа Например, ну это скорее относится к какой-то всей этой обвязке, например, там может ты там пару if ставишь в CMake и еще где-нибудь такое, но код, который э, с, ну, в стандартной библиотеке, он весь, естественно, будет работать на любой операционной системе, где у тебя компиляторы есть. Нет, это полностью ну, расплатформенно.
2: Прикольно, просто у меня мой опыт, когда-то давно пробовал, и, ну консольное, просто консольное приложение без всяких винопий и прочего, и были какие-то сложности с компиляцией там и там.
1: Ребят, я вас приручу. По ты ты, по ты по посмотри на эти
2: руки, как бы, и невозможно, как бы, дело вот, вот, вот в этом что-то ну,
1: У нас знаешь, еще и много и докладов, и мы как-то сильно на сегодня зависаем, потому что сегодня типа, плюсом вы сами понимаете, мы говорить бесконечно. Юра. Да дальше полегче пойдет. What smells? Интересно. Кто что? What а, код смайлы.
3: Вот, код смайлы — отличный доклад. Если вы какой-нибудь человек, который программирует на чем-то там, и хотите посмотреть хороший доклад, про плюс который вы поймете, скорее всего, то смело открывайте его, включайте там скорость 1.5 э, и смотрите его. Э -э, мужик рассказывает базовые какие-то истины, которые, наверное, прописаны и в остальных ну, книгах, типа там код-комплит какой-то, клин Все, что вы что-то не читали, то очень советую зайти посмотреть, вот, там, там, знаю, за 20 минут посмотреть полудоклада, который будет вам, скорее всего, все понятно. Uh, и вот этот мужик, он прям довольно четко uh, рассказывает, и он не, не ударяется в какие-то Uh, мне кажется, и вот сильно углубленную эту штуку, типа, вот все должно быть вот так, там никакой лишней копии, там только, только определенным образом делать, вот у него, у него все, э, э, все его советы, все его э, ну, рассказы, они прям вменяемые. Uh, про что он рассказывал, про нарушение этого single responsibility principle это когда у вас функции всякого, всякой херни, намешенные и. Ну, лучший пример посмотрите. Например, при mature generalization частая херня, ну, в крайней мере, я тоже встречаю, что люди пишут, такие, о дай-ка я напишу функцию, которая будет, там, не знаю, мне нужно, чтобы она там изменяла какое то просто выводила, создавала шарик, дай-ка я сразу в конструкторе объявлю еще, чтобы можно было цвет шарика менять, размер шарика менять, еще какие-то параметры шарика менять, но, у меня мне сейчас не надо, но мало ли у жизнь кому-то там понадобится, что с этим делать по крайней мере я вокруг себя часто такое встречаю и многие люди, люди многие пытаются такое делать. или например тоже пример прям да, тут мне нужно написать сделать какую-то функцию которая считает там, не знаю какую-нибудь медиану по моему э, массиву или там какую-нибудь э, что-нибудь считать ну, дай-ка я сделаю шаблонным чтобы оно работало со всеми типами там, как оно будет работать с какими-то непонятными типами никто не тестил, никто не знает, но и она будет шаблонным.
1: Знаешь, я вот только что подумал о том, что языках, где нет типов, нет таких проблем.
2: А вы, ты не мечтаешь о том, чтобы у тебя пропали типы вот просто? Нет, не мечтаю.
3: Это вот, ну проблем, то есть я бы, я бы не против был на чем-то таком писать, но ну, это приносит много нетипизиров... ну, типичных батл, типа нетипизированные, нетипизированные языки. Ну и тут я, конечно, топлю за типизированные языки.
1: Я топлю за автоптр Автоптр-ы, все правильно.
3: Без авто жизнь наша плохая. А я топлю за следующий доклад.
1: Ну ладно. Ну, в самом деле, да, выглядит он хорошо. Я понимаю, что он, в принципе, про программирование просто быть... в целиком.
3: Да, да, и говорит, если вот вы там на чем бы не программировали Можете зайти посмотреть там Какие-то простые C++ там, И советы, которые по жизни Вам только пригодятся И не навредят А, чи... а чистые функции все в C++? А что такое чистая функция? Все, хватит, Ладно,
1: перестань У меня даже есть хороший доклад Я в котором понял Ровно половину Треть Но он очень крутой Короче Дэвид uh, Гросс рассказывал, как можно на nanoseconds микробенчмаркинг плюс плюс код. Вот, давайте подумаем, да? Вот есть бенчмарки, которые вы обычно там пишете, когда допускаете код. А есть микробенчмарки. Как вот, как вот в вашем понимании, что такое микробенчмарки? Как бы что можно оптимизировать микробенчмарками? Давай, Егор у нас и молчит. Егор.
0: Я думаю, это как микроплатежи, вот, ты такой запускаешь просто два числа, сравниваешь их друг с другом и такой, ну, это число чуть больше, чем это число, ну, что такое
1: Или, микро, или микрокредиты
0: Микрокредиты, мне кажется, лучше
1: Вот, а короче, чувак, на самом деле, вот в своем докладе рассказывал, как правильно оптимизировать инструкции вашего процессора вы понимали, oh, насколько он далеко? Это же не бичмарки, там вполне нормальные бичмарки. Во-первых, он рассказал, типа, во-первых, он сказал, зачем это вообще, в принципе, вам может пригодиться. Я такой, ну реально хера, но типа посмотреть, что он так типа быстрый, ну как бы, ну ли вы, типа, такие, ой, как медленно складываются цифры или как скорость там, да? Вот, ну понятно, всем хочется очень быстрее. Он, конечно, рассказывал о том, что реально есть ну вот сфера из жизни 10 человека, где вот прям супер быстро, супер четко, каждая секунду, она прям дорога, да? вот. Я
0: кроме трейдинга высокочастотного не знаю ничего такого.
1: Игры? Ага, вот. так. А еще, еще цел... а еще в целом все в мире, потому что твои инструкции процессора потребляет энергию а это экология а это влияет на короче по а за это тюнинберг а за это коронавирус поэтому помните, а -а -а. ребята
2: ребята это... помните что каждый мегабайт по сети это 40 пуков в вашей квартире
0: блин а ты на балконе там как еще не задохнулся так, поэтому mm -hmm. на
1: балконе сидит а можно говорить что я сегодня типа на 3 мегабайта в квартире типа сидел так вот, Испорта короче, воздуха на 3 в, общем, в общем доклад супер потный, я прям типа вот чувствовал через экран, как типа ребят в аудитории потели, потому что чувак он прям брал, и такой прям разваливал, брал короче, типа код, компилировал, показывал, что пацаны так делать не надо, такие инструкции неправильно В общем, Флайк что были лайф демо я даже хотел отметить live демо oh. на C плюс плюс чуваки это просто просто Жесть. стоит зайти посмотреть это так то есть чувак реально такой типа ой тут что-то у меня не сработало пойду короче сейчас поставлю флаги в Linux. тут у меня короче в моем э, в, в моем процессоре какой-то я 2 кэш случайно руками отрубил поэтому пойду сейчас рублю он прям так типа лайф там все Ты такой вау вау хорош в общем что мне понравилось первое офигенный демок я уже вот сказал второе э, когда вы пытаетесь мерить э, производительность на таком маленьком уровне, да, вам уже нужно померить, что все стало что-то быстрее, вот как бы, а как померить, что стало быстрее? Вы, как, вы ну, подумать? я
0: думаю, что нужен процессор, который чуть-чуть быстрее, который померит более медленный процессор, Чтобы он стал чуть-чуть быстрее. Нет,
1: как померить, что вот типа. А знаешь... померяет еще более быстро. Процессор. Нет, 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 в этом, не в этом вопрос. Вопрос в том, что вот как бы когда вы мерите в свои бенчмарки, вот там в своем в этом, вот непонятном бомжалском джал да, вы там обычно одну функцию запустили, типа, ну там три секунды, потом, там две с 2,5 секунды, да. Ну, как бы так же Ты прям уже.
0: ранил меня через да, наушники. Прямое сердечко треснуло.
1: Да, а я не я... пишу бенчмарки. Ну, нет, по тебе это видно, что ты уже там на 4 мегабайта насидел. Так вот, ну, то есть все используют время, да, в high языках языках программирования. Так. Но вы же понимаете, что время — это полная, полная херня, особенно в, компьютер, в компьютере. Просто, это, типа, ну, Абсолютно.
0: Подожди, подожди, ты, ты перешел границу. Почему время — полная фигня?
1: Нет, действительно время.
0: Ну, я знаю, почему, но просто интересно зрителям, я думаю.
1: Ну, во-первых, потому что, как бы, такое время в компьютере, это непонятная история, да, как, как его синхронизировать? Она там, я честно даже не уверен, может Ю скажет, как как час время берется в том же линию, все там есть какие-то библиотеки, которые как? -то... Системный вызов,
3: но ну, все есть же, который там time, системный вызов, операционная система предоставляет э, э, доступ там каким то там, да, или будто там видимо или
2: секунды да, из... Но... Насколько, насколько это совпадает с нашим ну, нахождением в солнечной системе.
1: Не вообще, вообще ни разу там, типа, Эйнштейн просто был прав. Ну, не суть в том, суть в том что, типа, если вы там свой, свой компьютер супер нагрузите на, на, на миллиардом процентов, и там все будет там везде, то как бы время у вас немножко не будет э, правильным, скажем так, да? Но, вот. no, no, скорее всего,
3: исказится, то есть вопрос, если ты под, под нагрузкой, то или как замерить, когда ты у тебя маленькие пытаешься штуки мерить, там начинает много чего мешать тебе. Например, там, пока ты мерил сегодня, да, произошел во время микросекунды, которую ты мерил, произошел системный вызов на полмиллисекунды, не знаю, на миллисекунду э, те что-нибудь там, не знаю, по сети пошло писать. И в этом когда ты пытаешься мерить микросекунды, много чего может тебе, наверное, ну, помешать.
1: Да, чувак, надо, чувак, внимание, мерит наносекунды, чтобы вы понимали. Не микро, наносекунды. То есть там, там настолько это бы относительности времени нет. Вот, плюс... Как бы. Ну и он. Он прям очень большое количество докладов посвятил тему тому, как правильно мерить бенчмарки здесь. Вот, как бы, и одна из там самых. Как Как вы с Юрой поменялись местами? Только что я вот не заметил. Раз и. О, матери с Юркой рядом. Короче, давай, типа, ты вправо 5, а я влево. Секунду, подожди. Можно давать до друга 5. Эй! Так вот. Да. Короче, короче, да, да. Э, то, что он рассказывает про FCS, это то, что мы можем читать, читать количество инструкций процессора, вот, выполненных инструкций, э, или же количество э, циклов, которые, которые инстру... процессор занял, чтобы выполнить ваши инструкции. Но там тоже все не очень просто. Вот как вы думаете, да? Вот вот вот, вот такие пацаны там, я буду считать цикл процессора, такое все офигенно, все круто, да, запускаете. А, типа один и тот же код работает там в три раза быстрее там, в, 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 на третий запуск. Почему?
3: Я это думаю, это из-за нынешних процессоров, не, это из-за э, супер... Но еще они параллельно, сейчас же у UberNet не одна инструкция на самом деле, а там типа 50 сколько, 20 сколько нынешние эти пиплайны мешают. Э, ну, -за Зависимо от того, как конреер,
1: раз. Это это вся история или что?
3: Ну да, да, наверное, один тик. Я думаю, это тебе какой-то говорит, что у вот, тебя это тик этого какого-то конвейера, в который может на самом деле вмещаться какое-то, личная ну, количество инструкций, от единицы вполне. Но я
1: Слушай,
3: могу, ну, могу быть не враг.
1: Слушай, да, но есть еще более простое объяснение. Э, вот вы когда покупаете компьютером, обычно написано у вас процессор 3 ГГц, от турбобуз до 5, там, до 4. А, ну да, наверное, ну, может. Когда читаю, по... может, у вас так считается, что вы запустили бенчмарк, а ваш процессор шел в турборежим. -турбо короче, типа и он там разогнался. И вы такие, ну, как бы офигенно, класс, Спасибо. Да, а, так, если ты меня я, решили, кстати, я, всегда
0: думал, вот. Да. Подождите, а вот турборежим, его надо руками включать, или он сам включается? Я никогда этого не понимал.
3: Там Нет, кнопка как бы... сзади, кнопка. есть блока, Да, там попробую переключить, в принципе. Ну...
0: Там
1: рядом с попастью. Это такой тумблер, да? Там такой рядом... большой.
0: Да, да, это этот, врубай, уголь, уголь закидывает. Там, короче, да, там, такой,
1: уголь. Там, там такой вентилятор, там потом торчит кабель черный, а рядом такой тумблер, там, типа, знаешь, включите и выключить. Самому верху компа. Вот ты сейчас иди нажми. А -а -а. да. И типа тас, и становится быстрее. Вот. Да, короче, все это очень сложно. Реально, чувак, что показывает демо, он заходил, короче, в свои... Все, Егор, включил. Заходил в свои настройки системы и просто, типа, да, знаешь, отрубал турборежимы отрубал кэширование и прочее, прочее, чтобы все показать. В общем, он сделал все, реально классно доклады для тех, кто, типа, занимается такими вещами. Но что меня супер поразило, чувак реально, типа, там компилировал код, он делал лайф-демосс поиском нахождения минимального элемента, да? Вот. И... В этом минимальном элементе он э, у нас пропал вот, он э, брал код ассемблера который скомпилированный ассемблерный код вот и он показал классную утилиту, она называется LLVM MCA в общем, утилита, которая прям э, делает магию. Если бы я его в Веневере про нее познал, я точно с ней бы игрался офигительно. В общем, вы дадите, даете ей ассемблерный код и говорите чувак а покажи, пожалуйста, мне, как вот этот код, ассемблерный, скомпилированный, будет выполняться на моем типе процессора. И он, прям, типа, показывает вам, как в конвейере он прям конвейеризирует, там какие-то есть блокировки. Вы можете прям.
0: Подожди, подожди. То есть, в виде какой-то картинки, то есть, да, ты можешь да, да. это как-то наблюдать? Да, да.
1: если вы, если вы в тревл, и вот вы сейчас сидите, вот может открыть YouTube, он где-то примерно на вот на 41-й минуте он прям показывает, там, типа, где вот там такая, такая конвейерная история, и там они знаешь, такие э, равно. Равно, это, короче, типа, инструкции которая которые говорят, ему подождать и прочее, прочее. И это прям настолько офигительно. Ты смотришь, думаешь, там воу, прям, прям офигенно. Короче, чувак реально шарит. Э, для тех, кто любит э, про. Как это называется? Для любителей миллиметровщиков Вот, короче, доклад просто must have просмотр.
0: Слушай, ну докладчик на алкаша Похож, вот. Такое ощущение, что Он yeah. вот как-то вышел с паба И такой сразу на конференцию забежал
1: А ты, как бы, я понимаю, что ты, У тебя теркала дома не было, такое повесил Как бы, я просто ну, я, тебя, я тебя расстрою
2: Слушай, ну, когда Ты меряешь наносекунды То, блин, тут без пить полтоса не обойтись
1: в общем, я, я доклад советую желаю, посмотри, посмотреть, очень, очень классно. Я прям типа, ничего не понял, но очень кайфанул. <laughs> такие мои ощущения.
0: Блин, люблю такие доклады. Это как так. сериал посмотрел, и такой, типа, что? Что?
1: Ты как, знаешь, хотел смотреть сериал, но смотр... хотел посмотреть в оригинале, а он на немецком. Такой посмотрел сериал, вроде посмотрел, ничего не понял, но очень кайфанул. <laughs> вот, ладно, Егор, ты, ты у нас сегодня задолжал доклад, давай.
0: О, да, ребята, я вообще задолжал докладов. Тут за последние, вот последний раз не, не удалось попасть по неведомым причинам. А, я, короче, посмотрел доклад, наверное, самый такой плюсовый из всех плюсовых докладов сегодня а, он назывался как The Art of Keeping Your Project from Falling Apart Ну, что как я могу в вольном переводе перевести искусство держать ваш проект под контролем. Вот а -а -а. о чем рассказывает человек? А -а -а. Человек, которого зовут Мартин Марда. А он, в целом, рассказал очень занимательные вещи. Ну, он тоже такой вот хардварный плюсовик, вот, судя по докладу. Я на него смотрел и думал, ну, блин, точно плюсовик. Вот. И он начал с того, что... А что мы вообще вот знаем про программистов? Ну, то есть, это доклад такой эзотерический, как искусство готовить борщ, э, смотря YouTube. Вот. А, собственно, что мы, можем, что мы знаем и что мы можем рассказать о программистов? Они люди, э они мотивацию имеют и цели и так далее. Они очень ленивые и имеют привычки, да? какие-то вредные, хорошие, неважно. Они не, не любят быть неправы, да? люди не любят быть неправы, они всегда правы. Вот. Э они не очень хороши в работе со сложностью. Что такое сложность? Вот он расшифровывает. А сложность, а вот представьте, что в вашем коде есть много ифов, много switch-кейсов, еще там какой-то рекурсии, и все в одной функции. И такая вот полотнище на, не знаю, на 100, на 100 строк. Ну, 100 мало, тысячу строк, да? Вот. И что вы об этом можете сказать? А То, что вам на самом деле довольно тяжело это в голове удержать. А, и ну, все мы знаем, что в среднем память человека вмещает там 5-7 объектов в один момент, в один тик. Да? То есть конвейера никакого нету. Есть один тик, где может быть 5 объектов. И люди очень тяжело держат в фокусе внимания сложные вещи. В большинстве случаев люди начинают их игнорировать. И зная это, что мы можем сделать? Мы можем компенсировать это все знанием своим, каким-то накопленным опытом и привычками. А также мы можем компенсировать это все какими-то ожиданиями. То есть мы смотрим на код, нихера не понимаем, потому что мы люди, да, и можем пять вещей держать. А код слишком сложный. Но мы такие, ну, так как это писал там Вася Пупкин, мы его знаем, и он делал такую фичу, скорее всего, этот код делает вот это. Да, то есть мы можем предсказать, какой-то делать prediction того, что делает этот код, не вчитываясь в него. Вот. А дальше... Мы можем улучшить наш код только двумя вещами. То есть, если мы боремся с, со сложностью, то мы можем только помочь себе, если мы начнем писать код, как будто готовимся к код-ревью. Да, мы готовим код не, ну, не просто решить задачу, а мы готовим код к тому, что кто-то будет читать наш код и будет радоваться тому, как все понятно, все удобно. То есть, мы пишем код для людей. вот, Если упростить. Да? И когда мы пишем код для людей Мы можем думать Насколько воображение Этого человека будет негативным ну, Мы можем представить, что он посмотрит На эту функцию, скажет, фу, какая гадость вот. ну, Тогда мы ее поправим заранее мы перестанем переиспользовать какие-то автоповолнения, автокомплиты, авто-тюны, авто-аи и так далее. Что, в принципе, в большинстве случаев может сократить код и сделать его еще более дружелюбным. А также э мы можем, так как мы готовимся к код-ревью, мы будем всегда сдерживать наше желание что-то где-то поправить за счет того, что пул-реквесты и мержи будут маленькими, да. то есть мы стараемся делать мержи и пул-реквесты Вот Такие вот наши мотивации могут помочь нам стать более дружелюбными и сделать наш код понятным. Но что мы знаем о программистах? Они все еще люди, и они все еще имеют привычки и лень. Да? Какие, какие поведенческие штуки да. а, У людей могут быть Какие вот вовлеченности а, В среднем мы можем сказать себе Если ты не хочешь, чтобы это было частью тебя Не делай этого да? То есть если ты там часто, не знаю Ешь чипсы за ноутбуком то, наверное, это станет твоей привычкой и Ты будешь постоянно есть чипсы И не сможешь работать без чипсов да? Это будет твое топливо, это такая привычка То же самое и в коде Если вы не хотите писать код отвратительно Перестаньте писать его отвратительно да? Вот Вот что еще? Есть еще всякие инструменты, которые позволяют нам жить лучше. Это такие вот интегрированные тестирования, всякие санитайцы, штуки, которые могут быстренько пробежаться вот, по статическому анализу, почистить код. Да? Ну, какие-то вещи. Например, в JavaScript это pre вот uh, всякие файзер с тестером, тайм-дебаги, чеки, стейдж-релизы и прочее. Эти все штуки просто делают нашу жизнь более дружелюбной, более предсказуемой. Uh, а также uh, мы можем задуматься в какой-то момент о том, насколько workflow, вот этот процесс, в котором мы завязаны как разработчики по доставке кусочков кода, хорош. Uh, это может быть как... как стоимость запуска тестов, да, ну, я пару раз встречал, что фронт тесты ранились э, день, вот, э, и это было, как бы, очень плохо. Э, и как мой мы... И от этого очень сильно зависит, как много мершей реквестов мы можем замержить в день. Да? То есть после каждого мерж-реквеста представьте, что мы запускаем тесты, и они занимают у нас там день, да, и следующий мерч реквест еще день. Да? Уже два дня, два мерч реквеста. Очень плохо. И это позволит нам задуматься, что мы делаем не так. Ну, и в конце концов э, все сводится к тому, что, come on, э, мы пишем код для того, чтобы его читать, и не надо жалеть э, э, слова, если где-то что-то, вы написали какую-то магию, чертов ноль, вот, единичку, сравнили что-то с каким-то числом, напишите комментарий, вот, документация, это очень хорошо, это очень э, понятно, но Документа документация должна быть reasonable, то есть э, иметь смысл, если вы просто документируете все, что видите, ну, мне, Ну, как бы, вас жаль, и жаль того, кто будет это все читать, и чистить за вами На этом все, вот такой вот доклад, я вот посмотрел его, мне было очень легко смотреть, потому что вот плюсов было самая малость Вот он каждый пример показывал какой-то плюсовый код, я на него смотрел, ничего не понимал, вот, и мы шли дальше, вот, с докладчиком по докладу Так что мне доклад понравился, вот, плюсы мне тоже оставили хорошее напоминание в сердечке и я передаю слово Валентину.
1: Да, вот давно уже сидим, поэтому мне кажется, что нам нам бы еще парочку. Ой, тут что-то Лешунки давай, Лешун, ты не хочешь нам что-нибудь сказать?
2: Да, конечно. Вообще давай. мега топовый единственный доклад,
1: который смог я понять. Который...
2: Да-да-да, который я понял. Давно эта тема интересовала, как следующий доклад называется. Bring, bringing, bringing the power of C++ to, to, to the web. Короче, мы завозим C++ в веб. Так как это все будет происходить? А, докладчик, кстати, молод Ну, подожди, как относиться к этому А, подожди, а, а,
1: а, а, а как, как это хорошо у вас? Зачем?
2: Вот, ну, блин, это Давай это будет риторический вопрос Зачем мы будем завозить не, не а, кстати, есть ответ, зачем мы будем завозить Я его чуть позже раскрою На самом деле, с вопросов он сразу же начал Попытайтесь пред пред предсказать Сколько сайтов было в августе 1991 года. кто
1: вспомнит? У меня было 4 месяца. Вот. Я думаю, я как раз успел тоже вот где-то в пару
0: месяцев посмотреть эти сайты. Я думаю, что вот моя память подсказывает, что около сотни.
1: Не, я, я, я думаю, тысяч 50 уже было, нет? В
2: 1991 году был один сайт в августе.
1: Один! Ли. Подожди. Один. Сай... А что значит сайт? Подожди. В Церне, пацаны, ну, уже. Прям только... вот сайт, сайт как сайт. Ну, В доменное имя. Ну, пусть
0: разработчики интернета такие залили
1: сайт такие.
2: Он работает. Да, я думаю, что типа такого было. Ну, Нет, давай не сейчас.
1: Давай ну... начнем, а что такой интернет в 1991 году? Это важно.
2: Это сеть, наверное, между Стэнфордом каким-нибудь и каким-нибудь университетом.
1: Ты, значит, я топонул. Я что-то казалось, что в 1979 году изобрели его в ВВВ. Нет, что? В 1989. Давай. Окей.
2: В общем, в 1991
1: А можно я добавлю? В 1991 году был один сайт, и это был сайт я уверен. Блин, ну, вряд ли, конечно, но да, забавная идея. Ты знаешь первый сайт, да, который какой был?
0: Да, порнохап по с тех времен. Подрос.
1: Нет, первый сайт же был: типа, они пытались, они оцифровали законы Швейцарии, еще там, где был УЦР. Вот. Это был сайт, где можно поискать было, типа по законам по на сайте и и они за этого короче типа выстеснили же компании которые типа печатали эти знаете типа издание номер четыре двадцатого года вот и короче на них даже подавали суд потому что они как, там копировали всю эту историю типа цифровывали а и все такое короче там теперь сайт был именно законы в личный чувак приходил рассказывал как они его делали просто на какую-то конференцию такой О -о -о, хорош типа прикольно мамон да
2: -да -да. Ну, короче, для сравнения, что сейчас происходит в мире, у нас есть примерно 1 миллиард, миллиард сайтов, из них 400 э, миллионов активных. И пользователи интернета сейчас примерно 56% населения, это 4-3 миллиарда. Короче, завозим а, что-либо всю жизнь, все, точнее, всю жизнь, всю жизнь веба, ребята пытались завести что-нибудь, кроме HTML, CSS веб. А, такие примеры, как ActiveX, который сразу же... Ну, это вот все то, что докладчик рассказывает, краткий такой пересказик будет. А, ActiveX, который уже умер, а Flash попытался заехать, он такой уже полудохлый. Light. Единственное, что про Light говорят, что он чуть-чуть позже заехал. Ну, если бы он заезжал раньше, то с его идеями все могло быть. А были попытки у Гугла, Google, Native, Knuckle, Native, но, опять же, это Google, в связи с тем, что это Google, Mozilla Foundation решила не поддерживать его. Было очень много попыток. Была попытка сделать Asm.js в 2010 году. В 2013 он стал публичным. И это уже идея от Mozilla Foundation, что близко уже к нашей реальности. И, опять же, это помогло оптимизировать такие ресурсы. Я буду сравнивать это с Figma. Figma изначально пилилась на Asm.js. Это было быстрее, чем просто на вебчике пилить но в процессе появился WebAssembly. Это как нам мне подсказывает Хаббер, это бинарный формат низкого уровня, там, низкоуровневая компиляция. И самое главное, что это не язык программирования. Многие думают, что WebAssembly это что-то типа языка программирования, что вы открываете и пишется. Это скорее байткод, чем язык программирования. И вообще по факту WebAssembly не особо связан с вебом его можно запускать, в принципе, где угодно. А что прикольного еще из WebAssembly, то, что без JavaScript здесь не обойтись, потому что все равно нужна обвязка для того, чтобы ваш WebAssembly завелся в браузере, нужен все-таки JavaScript. А в 2017 году WebAssembly завезли в Production, он там чуть раньше появился, но именно стейбл появился в Production в 2017 году. Он кроссплатформенный, но кроссплатформенный он только на C++ конференции. На остальных конференциях ребята знают, что у нас есть интернет Explorer, который не поддерживает WebAssembly вообще ни в каком виде. Его можно портнуть через полифил к ARM.js, ну, как бы все понимаем, что это такое себе будет
0: удовольствие. Ну подожди, интернет Explorer он же умер уже. Вот, они же там хотят сделать какой-то хромиум интернет-эксплойер.
1: На почте давно был интернет Explorer умер. Алло. Игорь, ты вообще
2: давно писал наш с CSS, да? Может, ты уже ушел на абстракцию выше и уже просто... На
0: людях. Да.
2: «Пиши это!» <связь> И он пишет себе «это». Ну, все, все нормально. Интернет-экспорер поддерживаем. он заехал уже в Age, как э, мне помнится, пару месяцев назад. Уже давно. Э, ну, как бы, это как многие думают, это плохо для веба, потому что у нас э, по сути сейчас весь веб сконцентрировался в э, Mozilla Phone в Mozilla и в, в Chrome, в Google. В общем, суть. WebAssembly поддерживается многими языками. Не только C ⁇ это Rust, Go, Java, Sharp, TypeScript. Даже многие решили его поддерживать.
1: Леша, а есть многие... что-нибудь про WebAssembly, а что нибудь про C типа, ⁇ Что-то да, уже так, это ну, все было. Давай как.
2: Самая, самая суть, что C ⁇ ну, подожди, доклад про WebAssembly. Да нет. То, что там от C++, нет. это
1: то, что ты можешь писать модули, для...
2: которые потом портируешь в базу и используешь в э, своем JavaScript.
1: В этом же самом прикол, в этом кайф.
2: Ну да, кайф в том, что ты можешь написать на C++ что-либо. Но опять же, нафига все это происходит для ускорения? То есть если у тебя есть какое-то мелкое приложение, то докладчик говорит, что ну, не стоит. Потому что, ну, только для каких-то больших, высоконагруженных приложений можешь понять разницу в скорости в AppAssembly. То есть, когда ты будешь общаться с низкоуровневым как API, или как это назвать, с низкоуровневой системой,
0: Блин, ну мы тут с тобой, Леша, два эксперта по WebAssembly, и я хочу сказать, что на самом деле, ну, WebAssembly крайне такая спорная штука, потому что где-то она может реально дать профит, а где-то она реально может стать еще медленнее, чем э, без WebAssembly, потому что все идет через транспиляцию в строку. Вот, да. а работа со строкой, это, блин, не самая быстрая операция я... вообще
1: И тут я вас прерву, потому что вот если бы я умел делать красиво, короче, вот тут будет ссылочка в том -то углу Где мы обсуждали в ВВСМ, примерно час, наверное, какой-то конференции, и мы просто поедем дальше
2: Ну да, подожди, меня, меня там не было, ну да
1: ладно Сорян И Леша пошел дальше Писал, подожди, писал, написал а... сайт? В HTML-сайт? Зачем? Зачем, писать я,
3: вопроса, зачем писать? я жду ответ на вопрос, зачем на CM сайта. Друзья, Юра,
1: ну потому что это, во-первых, красиво. Нет, <свят> 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 не красиво Слушай,
2: Ты Нет. в любом случае будешь использовать HTML CSS. То есть у тебя основной функционал выносится в модуле C. А уже HTML-css, ты по-любому должен знать и им фигурировать. Ну, знаешь, как так работает?
1: Короче, ну. ты вот типа ты такой У меня есть рабочих событий. Клик по кнопке на, 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 на этом, на C. Ты, короче, берешь весь HTML, находишь эту кнопку, короче, работаешь со стрингами. Вот, аккуратно, типа, заменяешь класс, обратно подменяешь обратно все дерево. Вот так все работает. Я прав?
2: А теперь немножечко я тебе порву как это. Короче, порву.
1: На 3 мегабайта, пожалуйста.
2: Да, да. В WebAssembly же нету доступа к дома элементам.
1: А если найду? Если
2: найду, ну поищи. В общем, когда ты пишешь на C++, тебе нужен чем-то портировать. Это самый популярный порт. Это импейс скрипты, как я, насколько правильно я его прошел, Наверное, самая офигенная штука, которую я увидел. Uh, uh, это в том что Firefox uh, ну вообще в, в Firefox лучше лучше и проще дебажить uh, uh, код который ты uh, твой web, web твой вазом компонент который ты написал на C ⁇ потому что Firefox поддерживает source map в C ⁇ код то есть ты можешь um, посмотреть именно твой C++ код поставить брейкпоинты на твоем C++ коде и дебажить прям в браузере C++ код. Для меня это было вау wow, прям. прям wow. Вау.
1: Вот. Вам не кажется, что да. Вазума такая-то короче масть такая типа всякие должна продаваться? Типа у вас вазом есть? Вам типа ректально или оральный? нужно? мне типа чтобы C++ компилировался? Ну похоже же на правду. Если. Ладно, поехали дальше. Я просто, пытаюсь, я просто пытаюсь это завершить наконец-то уже, уже как бы 9 Не, вечера и Буквально
0: два... два Брэкпоинт -бр 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 в плюсах в браузере топ вообще.
2: Да. <фух> два, последних, два последних утверждения. Это то, что вазам на 30% быстрее, чем JavaScript.
1: убирает, Но. убирает симптомы.
2: Но как, да. Но, как говорил Егор, нужно проверять все нужно смотреть и дебажить, потому что иногда все-таки JavaScript может э, оказать больше профита. И второе утверждение — это то, что когда фигма перешла на WebAssembly, они ускорились в три раза, стали производительны в три раза. Ну, э, как бы, это, это, э, это хорошо, и это нужно иметь в виду, когда вы пишете высоконагруженное приложение, возможно, вам стоит обратить внимание на связку C++ с WebAssembly. Ну, опять же, докладчик просил contribute, если есть, Юрка. Юра, если есть время у тебя свободное, ну, зайди, да. пожалуйста, посмотри что-нибудь по contribute в WebAssembly для C++. У -у -у. Ну, ну, ну вообще, я по-моему, сегодня бывает. разберусь, в принципе, да. Да-да-да.
3: До contribute что они не смогли.
2: Да, yeah, за Ну, я повторюсь еще раз. Егор, я думаю, тоже вместе со мной согласен. Сорс-мапы C++ это просто бомбически, когда ты видишь C++ код в браузере. Wow.
1: Это странно. <Но> прикольно. <с thrown> это топ. <с Commonwealth> это будущее. <с £2> Юра, давай финализировать. Там у тебя какой-то есть Make. Да, кто знает, что такое remake? Я, потому что мы с тобой как-то даже добавили CMake файлы до трех утра, я объяснил, я помню.
2: А компилируется чем с не cmake это не это свой язык, свой
3: свой свой язык для описания конфигураций. CMake нужен для того, чтобы генерировать build окружение.
2: Слушай, подожди, можно тогда, чтобы ну как бы добить мой вопрос? А какая команда компилирует в консоли код
3: Ну, смотря каким компилятором ты, ты компилируешь. Например, make. если... Э, а, no make, это как раз-таки система сборки, которую ты ей... Э, то есть это отдельная запускалка компилятора. Компилятор твой — это или GCC, или Clang, или Microsoft Digital Studio он сел. То есть тебе ничего а не мешает ну, GCC — это такая команда а, есть, ты GCC. ты так, да, так пишешь GCC. Да, так пишешь GCC. Ну, блин, на... ты можешь написать, наверное, CC, то это будет какой-нибудь компилятор, какой-нибудь Но... дефолтный компилятор
1: реально <связано> же говорят, это никто не пишет, правильно я понимаю? Ну типа это же ну, ну, только, пишет, только пишет. один файлик, но так это в нормальных системах все собирает мейком Или чем-то таким Да, так
3: поэтому это система, сборки. это система сборки, которая запускает тебе, то есть есть какая-то прилага, не знаю,
2: браузер, Firefox ты хочешь собрать дома Можно, можно ли... привести аналогию с Антом и мавином из мира Java?
3: Э, насколько я понимаю, да, я не сильно знаком
2: с Java, но вроде как это что-то ну, про ты или, там, -то... Gradle да, ты можешь какие-то плагины, получается, подключать в момент сборки своей, да, или в библиотеке. Типа
3: того, Tautic это более нюрбольно, то есть, наверное, в градлах и в прочих штуках это более высоково а в смейке, наверное, это немного более жопобольно. Но, да-да, можно что-то вот какую такую аналогию провести э, с джававскими штуками. Э, то есть, в общем, если вы пишете на C++, если вы используете смейк то вам стоит использовать так называемый modern CMake. Это подход, подход к написанию ваших там этих систем, CMake файлов современный. Он больше таргет-ориентированный, чем исходник-ориентированный. Ну, в общем, какие-то детали здесь, которые я, я просто не знаю, кому это интересно или не интересно слушать. Uh, если коротко, и вы пишете на семейке, то вам нужно использовать последние версии, там 3.15, что-нибудь такое и, и выше, uh, и если вы там давно, ну или пытаетесь что-то изучить, то гублите как раз-таки modern -семейки. это все семейки, начинающие с версии 3 и выше, и они пытаются быть äh, более простыми, более легкими в использовании, более, более понятными uh, Собственно, собственно, все, если, если ну, хорошо. Ну, слушай, ты
2: не, не сомневайся никогда. Нам очень интересно ты про то, что э,
3: Ну, я не знаю. <свят>
1: не, можешь, я, я просто помню, что мы эти я в них разбирался, и было, ну, как бы, реально прикольно, потому что, ну, как бы, есть мейк, если ты не видел мейки, такие странные, типа, файлики. Там. С... Похоже, на яму в чем таком то, -то, -то может говорить, да? Я, я, мод, больше большинство знает Вот, как бы, а Симейка такая, типа, как бы Ну, особенно модер Симейка Это прям такой DSL над DSL, где вы говорите там Типа, там, добавь мне библиотеку Он прям так пишет там, Не то, что говоришь, там, ходи сюда, заринкуй то Положи туда, там, не сюда он прям, добавь мне библиотеку, или там ну,
3: если повезет, да Если сильно тебе повезет И ты там у тебя все есть на системе То ты обойдешься вот этим, добавь мне в библиотеку Опять же, если не повезет, то Это превратится в какую-то там жопу боль тебе, и ты будешь ходить смотреть Почему у тебя, какие-то конфликты Да, там же есть
1: как раз Там же есть как раз у тебя те штуки Типа там, поищи библиотеку, не нашлась. Поищи мне другую библиотеку, не нашлось Скажи чуваку, что Ни хера не буду компенироваться, пойди. Вот такая история Да,
3: да я к тому, что кто, кто шарит ну или кто постоянно, например, пишет семейке, все скажут, блин, чувак, да семейка стал там, за последние там вот, пять лет намного лучше, ну, ну, все стало хорошо. И действительно так. У меня в окружении люди обычно, которые -то первый раз сталкиваются с семейком, э -э, да я как сам, вот, только когда первый раз видишь этот думаешь, типа что, ну, тебе непонятно ничего, что за дела? Кто здесь что хочет? Куда нужно слинковать? Почему это какие-то странные эти директивы нужны со стороны кап что-то такое. То есть все, ну, с кем, с кем, я, с кем я сталкивался, стараются отдалить для себя, мне кажется, момент знакомства с CMake, пока не придется там вот это все писать, э, и править э, и по сборку, там, посмотреть, что на Linux собирается, что на Linux собирается здесь, и, и прочее да. Но, ну, если коротко, то классно, что PLA совершенствуется, все это там, понимаю, по какой-то причине они, наверное, стали намного активнее развивать все эти CMake. Может быть, потому что они отчасти как раз-таки скрипты поисков твоего э, софта или библиотек э, скинули теперь на комьюнити. То есть раньше э, вот, в ну до сих пор есть какой-нибудь модуль поиска буста. В Семейке есть какой-то там код написан на этом же Семейке, который ходит по системе, он ищет буст. И с каждой новой версии там э, он разработчикам Семейки раньше нужно было прописать, что ага в Бусте появилась такая-то опция или появилась такая-то новая библиотека. Э, Давай-ка ну, нам нужно ее добавить раньше был такой подход, а теперь они, насколько я понимаю, все это перекинули на разработчиков, и теперь, если ты сам ну, делаешь свою библиотеку, ты обязан предоставить там пару файлов, которые говорят, что моя библиотека там, представляет, ну, называется так-то, конфиг лежит здесь, там, на какой-то версии, ну, не знаю, инклубы лежат здесь, библиотеки лежат здесь. Может быть, еще чего бы то ни было, но они в последнее время, как... я не активно слежу, опять же, но мне кажется, что они классно развиваются и пытаются упростить Симейк, что... Очень хорошо. Спасибо им большое человеческое. Я им говорю.
1: Ну что, будем подбивать бабки?
0: Да, давно пора. Давно пора. сколько, сколько, сколько у кого?
1: Ну, у меня 32. У меня 30 сантиметра. 17. но я выиграл. <смех> 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 вот, ладно, ребят Было приятно с вами пообщаться Спасибо нашим, нашим слушателям, зрителям Которые нас слушают, смотрят Я надеюсь, что после сегодняшнего выпуска вас Немножко подрастет борода вот, Даже если вы девчонка Uh, на этом все. С вами был Прокон. Подписывайтесь на нас Телеграме, на Ютубе, в Санклаунде, в iTunes, все ставьте лайки. Пишите нам комментарии, мы как все скучить. Пишите, ребята. Вы да, никто не, вы... не
0: пишет комментарии. Что за век такой без комментариев? Это Или как вы... жить теперь-то?
1: Или вы полное говно и вообще отписка и дизлайк вот все такое. Вот и И кидайте нам, пожалуйста, донаты, потому что нам как-то надо решать проблему же жопу почты до не гоже человеку три недели уже жить на балконе Давайте.